2: Gracias a Dios, hoy es eh, mier martes ya, martes 26 de septiembre del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño, por la por Radio Melodía 1080M, Melodía en línea, eh, es decir, por todas las plataformas, usted nos puede escuchar. Vamos con las efemérides. Hoy, 26 de septiembre, es el Día Internacional para Eliminar Armas Nucleares, es el Día Mundial de la Salud Ambiental. Un día como hoy, en 1937, nace Lisandro Mesa Márquez. Javier María, tiene ya eh, 86 años, un gran compositor. También él, él re residió un poco de tiempo, en, creo que en la década del 90 o 2000, en el Perú. Es muy famoso en el Perú, el gran Lis Lisandro Mesa. Estás pillado, estás pillado. Uno de los temas. Un día como hoy en 1970... Se lanzó este tema que se llama Tú me hace falta. Lo grabaron en Centroamérica José Feliciano y en Colombia Claudia de Colombia. Yo creo que aquí tuvo más éxito el de Claudia de Colombia, donde además ella se hizo famosa, ¿no? Gladys Caldas. Todavía está actuando doña Claudia de Colombia y desde luego José Feliciano. Un día como hoy en 1905, el científico alemán Albert Einstein publica el primer artículo sobre la teoría de la relativ relatividad. Un día como hoy, en 1997, el presidente ruso Boris Yeltsin firma la ley de libertad de culto, aunque la iglesia ortodoxa mantiene su situación de privilegio. Un día como hoy, en el 2018, Google cumple 20 años y es el buscador más utilizado en Internet. Un día como hoy en 1989 en Colombia, el gobierno y el M-19 firman la entrega de armas y la reinserción de guerrilleros en la vida civil. Ahí vemos en la fotografía al doctor Barco, presidente de Colombia, igualmente a Carlos Pizarro, comandante del M-19, 1989. Bueno, un día como hoy en, mi, eh, en 1902, falleció en San Francisco, California, el industrial textil de origen hermano estadounidense Levis. Levis, Levis y Strauss, fundador de la compañía que lleva su nombre, la marca más famosa de pantalones vaqueros y uno de los mayores fabricantes de prendas de vestir del mundo. Un día como hoy, en 1990, no, 1981, nació Serena Williams, tenista de Estados Unidos. Un día como hoy, en 1948, nace la cantante y actriz australiana Olive, Olivia Newton-Jones. Un día como hoy, en el 2019, falleció el expresidente francés Jacques Chirac. Y un día como hoy... Eh, por fumar mucho, eh, falleció este actor norteamericano que se llama Paul Newman. Bien, hasta aquí las efemérides, vamos a saludar a nuestros compañeros a las 5 o 8 minutos de la mañana.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Gran Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo Otero Carreño, para Jorge Caicedo, Freddy Garzón, así como todos los oyentes, periodistas, amigos que están en sintonía de Radio Melodía. Y precisamente Javier Uribe Mota está visitando el campo hoy que está lloviendo en algunos sectores del área metropolitana todo para ver la producción del campo. Lebrija es una zona productiva, de despensa agrícola del departamento y con delegaciones del sur de Santander y de Puente Nacional. Ayer se cumplió en Bucaramanga el funeral de Monseñor Víctor Manuel López Forero, quien era oriundo de Puente Nacional en la el provincia de vivía, Vélez. acá. Sí, señor, aquí en Bucaramanga estaba residenciado. Por abuso de velocidad, conducir borrachos y no cumplir normas de tránsito, se están presentando muchos accidentes en moto y como consecuencia de ello, sus... Um, Conductores han muerto varios de ellos. La gobernación preparaciones para atender el fenómeno del niño desde los 87 municipios en coordinación con los alcaldes. Con el plan cosecha segura se cumple en los municipios cafeteros del departamento la recolección del grano. Hay muchos trabajadores venezolanos que cumplen con toda su actividad legal. Jaime Arenas dice que los santos se construyen varias actividades, gestiones... ...que se deben hacer para continuar las obras rurales. Diego Tamayo ahora es el jefe de debate de Jaime Andrés Beltrán. Pavimentación de la vía Galán-Zapatoca, otra obra de la gobernación de Santander... ...que beneficia a la comunidad y al turismo. Precisamente entre ellos hablan varios en este informe de la gobernación de Santander.
4: Contenta que la gobernación esté arreglando las vías de aquí de Zapatoca porque eso es bueno para aquí, para el pueblo, para las vías, para que venga buen turista aquí. Eso es buenísimo, para que haya progreso, sí, aquí en el pueblo.
3: La ejecución de la pavimentación de la vía Zapatoca-Galán-Barichar. Vemos eh, en muy buen avance eh, esa importante obra con una muy buena capacidad instalada.
4: Ahora pues eh, venimos encontrando esto que está haciendo el arreglo Ojalá se haga sea posible Porque es lo que todo el mundo anhela Que ojalá podamos ver
3: Más de 110 personas vinculadas directamente a esta empresa contratista Más la interventoría Más de 35 maquinarias trabajando en la zona Esta obra eh, la estábamos esperando desde la época del petróleo algo más de 50, 60 años, hasta hoy.
2: Muy bien, eh, estamos saludando a esta hora a Gladys Acosta de Moyano. Muy buenos días amigos, reporto sintonía desde cuesta. Bendiciones para todos y gracias por la información. Buenos días Ana Galeano, Lino Mosquera, buenos días. Atento a las buenas noticias. Marta Suárez, Luis Carlos Carreño, escuchando melodía, la que manda en sintonía. Gustavo Pinilla, aquí en Girón, los motociclistas parecen cucarachas, no respetan ninguna norma de tránsito y por eso tantos accidentes. Igualmente José Tío Mosa. Eh, nos eh, escucha en Valencia. José Fidel Mamosa dice que como ahora Rodolfo pues, tendrá que renunciar a su candidatura a la gobernación de Santander, él dice que entonces que Consuelo Ordóñez de Rincón suba a ser candidata de la Liga a la gobernación. No sabemos si eso se sí puede, tocará consultarlo con nuestro compañero y amigo Carlos Alfaro, a ver si nos está escuchando, a ver si se puede esa, esa triangulación. Estamos hablando también a Pedro Ortiz, igualmente a Juan José Rincón Osma a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene teléfono 634-2222, a Jairo Macías, a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Jairo Alfonso Mantilla. Héctor Mantilla tiene un evento hoy especialísimo, ¿no? Ya vamos a hablar de él aquí en la ciudad de Bucaramanga, el candidato a la gobernación de Santander. Igualmente, un saludo muy especial para. Eh, perito G ya lo saludamos. Para Walter Vázquez, perito Galvis, Paulito Monsalve y vamos a saludar como se merece nuestro compañero Jorge Caicedo. Son las 5, 13 minutos ya.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, don Jorge,
5: tenga usted muy buenos días. ¿Qué ha habido? Siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 26 de septiembre, que es el 269 día del año, el 269, y que ya le deja 96 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticia, don Alfonso, los 40 millones de pesos que usted tiene que dejar como depósito para participar en la subasta de la Sociedad de Activos Especiales que se realizará el próximo 28 y 29 de septiembre. Estos 40 millones son para poder eh, darle puja a la subasta de un, eh, de un Ferrari Portofino, que es una joya de, es? de la mecánica en Bogotá, en la Sociedad de Activos Especiales. El carro está evaluado en 900 mil millones de pesos pero es un gangazo el precio de base que arranca la subasta, 200 millones de pesos. Hmm. ¿Sí? Eh, los 40 millones que usted deposita en entrega son para poder participar sí. a partir de los 200. ¿Cuántos? Si no lo compra, se lo devuelven al final los Ajá. 40 millones, Ajá. pero la puja arranca en 200 millones de pesos, un gangazo para un carro cotizado casi en mil millones de pesos. ¿Y cuándo hace falta? 28 y 29 de septiembre. ¿En dónde? En Bogotá. ¿Eso lo transmitirán, no? No, creo que no, 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 pero sí será noticia y ahí estarán los medios me de eso? comunicación. La Sociedad de Activos Especiales. Ah, bueno. Sí, es un carro incautado de un lote encontrado en 2019, un allanamiento sí. que se le hizo a, a un narcotraficante en Río Negro, Antioquia. Eh, se encontró una colección de automóviles preciosa, muy, muy abultada, y la joya son tres eh, carballe, carballinos tres, tres caballinos, eh, que son el nombre con el apodo con el cual se conoce a los Ferrari. Ajá. Y de entre los tres que se encontraron, este portofino color modelo blanco, es? modelo 2018. Ajá. Estaba nuevo, muy bonito. Y entonces. Si de pronto lo quiere, pues depositar 40 millones y tener preparados otros 200 para poder comenzar a, a pujar por este carro. Ah, bueno,
2: <ríe> está bueno el acto. Bien, eh, dice José Armando tía vamos a Valdivieso. Señores, equipo periodístico de Radio Melodía, la más escuchada en España. Vamos a crecer mi Bucaramanga, continuando con la obra. Tuve un sueño, por el tema triste del ingeniero Rodolfo Hernández, por el, cole, por el Consejo Nacional Electoral, que el ingeniero levantaba la mano a una mujer para la gobernación, Consuelo Ordóñez, y a un empresario para la alcaldía eh, de Bucaramanga. Vamos a crecer con Luis Roberto Ordóñez. Ah, es decir, dos Ordóñez, ¿no? Ordóñez a la gobernación, Ordóñez a la alcaldía. ¿Cómo le parece?
5: Análisis con el Vote
2: corazón, por Ordóñez. ¿no? No, la, pero sería esta buena... Técnica. La pasión por encima de la razón, don Alfonso. Oiga, venga, pero sería... Yo no sé si es que eso si se puede, tenemos que hablar con Carlos Carlos Alfaro, porque el asunto en el Consejo Nacional Electoral, que me escribo allá con algunos funcionarios, es que, por ejemplo, a, a Tulio Gómez, candidato a la gobernación del Valle, pues eh, la votación fue 6-2, dos, dos se abstuvieron, ¿no? dos salvaron el voto, entonces 6 le quitaron la, que será para mañana. Le anularon la inscripción. La y de Rodolfo están... 7 eh, a 1. Uno. Uno, por ahora está 7 a 1. 7 de que le quiten la. de anule la inscripción. Ah, no, la inscripción. Entonces, ahora, ¿pero qué, qué dicen los. se eh, anula,
5: se revoca la inscripción.
2: Se revoca. ¿Qué dicen los. Eh, los qué? los. Eh, magistrados. No, ¿qué dicen los amigos de Rodolfo Hernández? Que ellos van a recurrir a la Corte de Derechos Humanos, ¿ya? Y que con eso, no sabemos si eso se, se acepta o no acepta. Pero ellos van a recurrir a la Corte de Derechos Humanos. Porque Tulio Gómez ya lo está haciendo, ya, el Valle del Cauca. Tulio Gómez es el dueño de la América de Cali. Entonces, eh, él dice que va a seguir peleando. Y Rodolfo, si se mantiene la votación, siete, ojo, siete, uno. Uno salvó el voto. Y siete, dice que se vaya. Oye, ¿sabe a quién le quitaron también la...
5: ¿La inscripción, la anularon?
2: ¡A Oneida ¡A Pinto! en la Guajira en la Guajira un municipio iba a ser la alcaldesa ya tenía todo preparado se la quitaron
5: con el hombre Malboro no han podido hacer nada ¿no? están en eso también están, están traduciendo la sentencia mm. del de bueno, departamento de estado
2: eh, Alberto Morales dice muy buenos días desde Provenza Adriana Farac, ay por favor Consuelo con su prepotencia no llega ni a presidente de
3: la JAL es prepotente Consuelo es como conoce a la del departamento conoce al municipio todo. tiene buen conocimiento otra cosa es tiene que, que no tenga los votos suficientes pero eso serán las urnas las que dicen. Pero sería bueno, si se puede, oh, vote por Ordóñez, ¿sí o no? Al cuadrado Ordóñez, <ríe> al cuadrado Oye, Ordóñez. Oye, esos,
2: esos sueños que tiene el doctor Tiamosa son importantes, ¿no? Son Pero es posible, Alfonso,
3: porque recuerde que el aval de ella para la alcaldía de Bucaramanga firmas y... La Liga. La Liga. A la gobernación yo sería no lo sé, mismo.
2: Yo no sé si eso se puede, toca consultarle con el doctor Alfaro, o voy a escribirle... Al del Consejo Nacional Electoral que me manda daticos, me manda daticos. Ayer me mandó lo de lo, lo de Rodolfo, ¿sí? Sí. Eh, y yo lo, yo le escribí: Atención, Consejo Nacional Electoral, eh, ya eh, revoca la inscripción. De, y le, le escribí en el Twitter y me escribe: No, 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 no. Todavía no. Es una ponencia que ya la tenemos ahí, la vamos a estudiar. a estudiar ayer, ¿no? pero es que hay mucha gente hay much, muchísimos muchísimos en Bogotá está el doctor Oviedo yo no sabía que el doctor Oviedo también estaba en la olla es el otro como que le van a quitar la, le van a quitar al doctor Juan de Oviedo que es el candidato a la Alcaldía de Bogotá. A mí me parece que...
3: Por firmar un contrato a destiempo, Por, parece. A mí me parece
2: don un Laurencio que le van a quitar la... Por eso, firmó un contrato porque parece que ese, con el Alcaldía ese, de Bogotá... Y... Ese es difícil, yo creo. Sí. ¿Y él iría con quién? Con. Volaría en sus boticos y de pronto no, mucha gente iría que... para Galán. Galán, exactamente. Sí, sí, sí porque... Galán. Tiene, sí. Muy bien, son las 5.19, ya está el doctor eh, Luis José Arevalo a esta hora en Radio Melodía.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. Hoy continuamos rindiendo el homenaje a Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Kino, cuando este 30 de septiembre se cumplen tres años de su sensible fallecimiento. Decía Kino, educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar se necesita saber. En cambio, para educar, se necesita ser porque la vida es hoy, mañana sigue
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias, Noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. Mañana miércoles a las 10 de la mañana se define el consejo en el Consejo Nacional Electoral La Suerte de Rodolfo Hernández. Se conocerá si podrá ser candidato a la gobernación de Santander o no. Dos meses durará el cierre de las vías en el centro histórico de Bucaramanga en la calle 37 por la remodelación. Un hombre habría asesinado a su propio hermano en un acto, al parecer, de defensa propia en Puerto Wilches, Santander, según confirmó la personería de ese municipio, que hizo un llamado a la tolerancia, de tolerancia a toda la ciudadanía. Eso fue en el barrio Arenal de Puerto Wilches, un hombre identificado como José Valencia Zambrano, quien, según sus familiares y vecinos, sufría de problemas mentales. La Federación de Empresarios del Bocadillo de Santander explicó que la granizada de los últimos días afectó a más de 20 hectáreas de guayaba, 20 hectáreas de Bijao y 50 hectáreas de café en más de cinco veredas de Guabatá y Puente Nacional. Siguen buscando un hombre que robó a un bombero de Bucaramanga cuando tenía una emergencia, eh, atendía una emergencia suicida en un puente. Tras la derrota 2-0 en el estadio Tanacio Girardot contra Independiente Medellín, el entrenador Alexis Márquez confirmó su salida del equipo de Bucaramanga. Maribel, tenemos que hablar. Revocaron la inscripción de Oneida Pinto a la alcaldía de Albania en La Guajira. La controvertida política Oneida Pinto sufrió un revés por parte del Consejo Nacional Electoral, ente que decidió revocar su candidatura a la Alcaldía de Albania en La Guajira. Atención, Tribunal tumbó acuerdo que creaba Empresa AAA o las Empresas Públicas de Charará, evadiendo el Estatuto de la Contratación. En fallo segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Santander anuló ese acuerdo municipal, eh, por medio del cual se utilizaba al mono Edison Arena Silva Alcalde para la creación y organización de esa empresa. ¿Qué dicen los vecinos? Vanguardia Liberal ha titulado esta crónica. ¿Cansados del calor en Bucaramanga? Sí, señor. Se sorprenderá con lo que dicen los expertos sobre el clima para esta semana. Durante la última semana, los habitantes de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga se han quejado del insoportable calor, sobre todo en las tardes y en las noches, sí, señor. Y ahora también. El diario El Tiempo titula Detalles del feminicidio de Natalie. Eh, muerte que causó conmoción en Piedecuesta Su hijo la encontró muerta en el apartamento Con dos heridas en el pecho y hombro La revista Semana ha titulado Gobierno Petro en el ojo del huracán Por las marchas del 27 de septiembre Instrumento político para las elecciones regionales Pregunta Semana El espectador Nicolás Petro, hijo del presidente Petro Va a juicio por presunto lavado de activos También será acusado por enriquecimiento ilícito este es el resumen
0: de Melodía. Espere en esta emisión la noticia deportiva al instante con Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies. Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, está cumpliendo años Gilberto Zanabria Márquez, esta es una historia increíble de don Gilberto. Eh, Sanabria Marque, usted la, la conoce, ¿no, don, don Jorge? Él es el dueño de Tejaditos, ¿sí? El restaurante Tejaditos. Eh, él era... La nueva versión de Tejaditos. La nueva versión. ¿Y muy... si ¿Sí ha ido o no? Sí, claro. Tremendo.
3: ¿Recuerda que ya fuimos en una reciente rueda de prensa?
2: Bueno, sí. Eh, tejaditos está en la calle 34 con 28, ¿sí? Y él era el que cuidaba los carros. Entonces, como Tejaditos, se quebró él el... Sí, el que cuidaba los carros, inclusive me decía, varias veces me sancionaron porque llegué tarde. Sí, me, la, la dueña del restaurante, o el dueño, me sancionaron y me suspendían. Entonces, bueno, se quebró tejaditos. Él convenció a ocho amigos para que crearan un restaurante, sin cinco en el bolsillo, ¿no? y crearon un restaurante. Y los que eran jefes de él, o la que era jefe de él, la gerente que lo honestaba, es la que
3: trabaja con él. Es decir, es el jefe de ella. Tóra. Un emprendimiento que resultó favorable.
2: <ríe> ya creo que quedan tres, porque uno murió en pandemia. Creo que quedan tres. Y manda allá Gilberto. Entonces, todos los periodistas que vienen a Bucaramanga van a hablar con él y a conocer cómo fue el proceso. Imagínense, en poco tiempo, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Es una tiempo. historia
2: de
3: vida, Alfonso. Un
2: restaurante que le está quedando muy, muy pequeño el lugar, ¿no? Tiene que expandirse porque la gente vaya por conocer la historia de él y él sigue cuidando. Entonces, a veces lo encuentra uno Cuidando carros y se que paso, y dijo, mano, para que no se me olvide de dónde vi. Claro, pero a veces no se puede hacer ahí porque llegan todos vendedores
3: y hablar con él y entonces no, no puede hacerlo. Lo distraen. Distraen, sí. Sí, me entiende. Y él debe personalmente, en persona, atender al que llega ahí, Alfonso, porque eso es lo fundamental. No eh. dice
2: cuántos años está cumpliendo, pero bueno. <risa> Y él a esta hora sigue sacando su bicicleta, va a las antenas, ¿no? Sí. ¿Han ido a las antenas? Sí, señor. Bueno, usted no ha ido, ¿no? No, no. <risa> baja uno a barriga, le cuento. El domingo fuimos para allá con. Llega uno con la lengua más larga y va a barriga. Increíble eso. Uh -huh. Y él va todos los días. No. Temprano. Un berraco, ¿no? Sí. Tiene disciplina al fondo. No, tiene disciplina. Es una historia increíble. Entonces estuvieron los de Caracol Televisión allá, ayer. Conocer ah, la historia. Queremos sí, sí, ¿no? sí. conocer al muchacho quién es. Un saludo para Gilberto Zanabria.
3: Y merece todos los reconocimientos. Alfonso, ah. porque además se mantiene una cultura, una tradición de la comida santandereana, muy buena. ¿sí? No. y un gran esfuerzo Alfonso, porque es un emprendimiento, imagínese, de donde él, claro, estaba era pendiente de la gente que llegaba en esa época a Tejaditos, y ahora es el que está atendiendo como propietario, como emprendimiento, como desarrollo de una tradición y una costumbre santandereana, no, la no. buena alimentación. Es extraordinario. Bueno, 5.27. Noticia,
2: Jorge, a esta hora.
5: Don Alfonso aumenta la desaprobación de los colombianos a la gestión del presidente Gustavo Petro. En el más reciente opinómetro de la firma de Atesco, contratado por la W, el jefe de Estado aparece con un rechazo del 63% de los colombianos, el más alto desde octubre de 2022, cuando inició la medición y alcanzó la edad del presidente. Solo el 30% de los encuestados... ¿Tiene 63 años? Sí, señor. Solo el 30% de los encuestados aprueba al presidente Petro. Por regiones, nuevamente los habitantes del oriente del país, entre ellos los santanderianos, son quienes más desaprueban su gestión, el 70% frente a un 20% que sí lo aprueba. Siguen la región central con un 68% de desaprobación, Bogotá con un 65% de desaprobación, la región Caribe con un 57% y la región pacífica con un 50% de desaprobación. Datesco también preguntó por el presupuesto asignado al nuevo Ministerio de la Igualdad, confiado a la vicepresidenta Francia Márquez, que es superior a los presupuestos de los ministerios de Justicia, Ciencia y Tecnología, Transporte y TIC. El 62% se mostró en desacuerdo, el 22% de acuerdo y el 15% dijo no saber o no responder. ¿Confía usted en la voluntad de paz de la disidencia de las FARC que dirige Iván Mordisco? Fue otra pregunta del opinómetro y la respuesta fue 79% no, 9% sí 13% no sabe, no responde. Por regiones donde menos credibilidad hay a la supuesta voluntad de paz del grupo armado ilegal es la Pacífica con un 81% y la Caribe con un 80%. Muy bien, vamos con el
2: historiador eh, a las 5.29 con Carlos Augusto González que nos tiene la historia de hace 50 y hace 25 años. Carlos, buenos días.
6: Buen día, los oyentes. Esta fue la noticia más de nuestro departamento de 50 años. Para las 11 de la mañana, del próximo 4 de octubre, está prevista en el Salón Bolívar del Hotel Intercontinental de Medellín la sesión inaugural de la Asamblea Nacional de Directores de Diarios, promovida por Andiarios a solicitud del doctor Alejandro Galvis Galvis, fundador de Vanguardia Liberal. Cifras que sobrepasaron todos los cálculos, tanto en operaciones comerciales como en número de animales, se registraron durante el desarrollo de la Feria Exposición Pecuaria de Bucaramanga en su versión 24 clausurada oficialmente el pasado domingo. Tanto el director técnico del certamen Ramón Santa María como el director ejecutivo Orlando Morales Birbiescas declararon que este evento pecuario partió el récord de todos los años y pronosticaron que la feria de Ucaramanga llegará a ser la primera del país. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Cualquier trabajador que sufra insuficiencia renal tiene derecho a recibir de manera inmediata y sin reparo alguno un tratamiento de diálisis según una acción de tutela interpuesta contra Cajanal que fue fallada a favor de una humanguesa. El próximo mes la Escuela Normal Superior de Pie de Cuesta realizará una serie de eventos culturales y recreativos para conmemorar los 45 años de su fundación. La institución en la actualidad es dirigida por la licenciada Belén Cárdenas Calderón y su población sobrepasa los 500 alumnos, cordial despedida a todos
2: Bueno, alguna novedad don Laurencio en ah, eso
6: Sí señor, hace 50
3: años se reunían en Medellín para analizar la situación de los medios de comunicación particularmente los diarios, Alejandro Galvis en nombre de Santander encabezaba Alejandro esa... Galvis el viejo, ¿no? Sí señor sí, sí. Alejandro Galvis, Galvis el patriarca. Eh, encabezaba esa delegación hace 50 años, Feria Exposición Agropecuaria de Bucaramanga Ramón Santa María, que él siempre estaba casi en todas las ferias del oriente colombiano, era veleño con descendencia o familia en sí de la familia Santa María. Don Ramón Santa María era la persona más experta en temas agropecuarias, siempre era ya murió. invitado, ya sí, murió, ya creo, creo que sí hace mucho tiempo, porque hace 50 años era la persona encargada de ir hasta Suaita, ir a Málaga, ir a Barranca Bermeja, donde se realizaba un evento ferial, él estaba ahí como delegado de la gobernación de Santander o como experto, y hace 25 años el tratamiento de diálisis a los pacientes que permitía, mediante tutela, que toda persona fuera atendida inmediatamente, y hace 25 años se estaba conmemorando la, digamos que la creación de la escuela normal de Piedecuesta, que por estos días está de celebración, felicitaciones. 70 años, ¿no? Sí, en estos días están en los 70 años una institución educativa que ha formado muchas mujeres al comienzo, que ahora es mixto, felicitaciones a esta gente de pie de cuesta. Bueno, antes de irnos a unos mensajes,
2: conferencia para que usted aprenda cómo ganar hasta 3 millones de pesos en su celular. Conferencia gratis, por ejemplo, en la calle 43 293, edificio Tempo 2, piso sexto, salón de conferencias, parque Las Palmas, sector de cabecera del llano de Bucaramanga, Santander, Colombia. Quienes quieran asistir hoy, presentarse hoy a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde en esta dirección y preguntar por Teresa Jaramillo o llamar a este teléfono 32 141 1763. 32, 141, 107, 63. La 533. En el
8: día valoramos su participación. 316, 550, 5022
9: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva Fuerza Democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
10: Javier Uribe, a la Alcaldía, primero Lebrija, publicidad
11: política
5: pagada.
4: No quieres a la derecha, el trancón de esa calle está una y por la izquierda está peor.
12: Se cansó el Waze, nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas, ahora teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente y con su voto voy a ser su próximo alcalde.
4: Publicidad política pagada. En
10: Comultrasan, Comultrasan Crediaporte. Está el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan de la carrera 17 a número 6120. La Ceiba, Bucaramanga. Vigilado Súper Solidaria.
7: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM
2: Muy bien, eh, bueno, vamos con los mensajes de los oyentes un saludo para los oyentes, que nos, no, es que hay mucho, sobre todo de política, ¿no? Eso le dan... A los, es decir, los que están con uno le dan madera al otro, ¿sí? Y defienden al suyo. Bueno, esa es la democracia, eso está bien. Bueno, eh, Ana Galeano, ¿dónde harán esas encuestas? Si consultan las comunidades, otro resultado saldría. Manuel Mejía, muy buenos días. Estamos con lluvias en barranca, tras días de calor. Eh, a Rodolfo Aso le quitan la inscripción. Sí, señor, yo tengo aquí el dato. Son... Por ahora, va 7-1. Oiga, ¿cómo está, Freddy? Buenos días, ¿qué ha habido?
13: Don Alfonso, muy buenos días. Hoy, 26 de septiembre de 2023, a 32 días del 29 de octubre. Muy bien, don Alfonso. Saludar a todos los amigos de la cabina de Melodía en línea, a todos los que nos siguen por las diferentes redes sociales. Sí, don Alfonso, ese tema de, de Rodolfo, ¿no? Sí, claro. Estamos a la expectativa, si oyes la audiencia del Consejo Nacional no, Electoral. Es
2: mañana miércoles, bueno. mañana, no, si pueden eh, hoy. Es que vea, por ejemplo, lo de Tulio Gómez era para el miércoles y lo adelantaron. A veces dije, venga, vamos a, porque como ya está la ponencia. Sí. La de Rodolfo ya está. Ya está, ponencia.
13: porque se filtró el documento. Exacto. para
2: sacarlos de no, sufrimiento, es que, Alfonso. A mí me lo mandó, cuando terminó el noticiero, sí. mi amigo, el Consejo Nacional de Telar, me escribió, mire, láncela. Le dije, pero ya terminó el noticiero. Sin embargo, uh -huh. la lancé, pero a mi hijo le quedó mal. No es que hemos tomado la determinación. No.
13: Es que es una ponencia. Sí, señor. Uh -huh. Ahí está el resuelve para todos sí. Y, y entonces, se tomó la decisión y también. Y entonces él
2: me escribió y yo publiqué el, ¿El este, trino? en el trino. Dijo, lo de Oviedo... Está también caliente. Yo dije, porque al de Caramanga. Entonces le escribí Oviedo, el de acá. Dijo, no, Oviedo, el de Bogotá. De Bogotá. Sí, de Bogotá.
13: No. El de aquí es por firmas, por mano sí, y va sí,
2: bien. Sí, sí, sí. Y entonces lo de Tulio estaba para el miércoles. Sí, lo adelantaron. Señor. Es que el, el, la
5: ponencia ya está lista. La de Rolfo ya está lista. Pues para, para no dañarle el sueño al, al amigo que supuestamente escribe de España. José Tibamosa. José Tibamosa. Es que si hay revocatoria de inscripción, no se asigna reemplazo. Claro. muy que... diferente a que si por iniciativa del candidato o del movimiento que lo inscribió hay una falta, Claro sí podría, que Carlos Alfaro me dijo que sí se sí podría. Entonces todos los que han revocado han dejado sus suplentes, eh, su eh, reemplazo. Por enfermedad. Si hay ah, por eso, pero eso es, distinta, pero es distinto, en Alfonso.
13: Que ya pasaron los tiempos Exacto. para eso, según el calendario electoral. Nos toca llamar no, a 29. No, las la de, la de muerte las de e incapacidad ya cambiaron. La del 29 son por temas... Ahorita leemos eh, primero, textualmente o sea, cómo es. O sea, ya, sí, y si el
5: señor candidato, por voluntad, busca que o sea que se cambie el candidato, pues, siempre y cuando pues, se cumpla con alguna de las causales que hay para hacerlo, sería. Pero es que en el caso de un fallo del Consejo Nacional Electoral, y por fallo no se emite el reemplazo. Ah, bueno. Y recordemos Entonces,
13: que es el doctor Julián Duarte, que ha acertado
5: en muchas ajá.
13: temas eh, de acciones legales, ¿no? Sí, claro. Recuerde que fue el de la TUC. Se, se,
2: se va a volver famoso. No, claro que ya, ya lo
13: es, ya lo es, Alfonso. Él es. y Alfaro y alfar por supuesto. Sí, sí. Recordemos que hay muchas acciones que ha puesto, miren don Alfonso, por ejemplo, aquí de acuerdo a las fechas más importantes del calendario electoral, uh -huh. ya espere que cuando uno está con afanes, las cosas se nos bloquean,
5: pero bueno, de acuerdo a las leyes de Murphy. Sí.
2: Bien, eh, mientras tanto, ¿sabe quién reapareció?
13: Mire, Alfonso, qué ah, pena. A ver. El 18 de octubre. Ah, no me, eh, Sí, corrijo. Corrijo lo muy cierto, lo que dice Jorge. Yo pensé que había pasado. 18 de octubre vence plazo de inscripción de nuevas candidaturas por muerte o incapacidad física. Estamos a 26 incapacidad de septiembre. Por claro. muerte
5: o incapacidad física. Bueno,
13: Todavía lo pueden hacer.
5: Lo error fue incapacidad física. No, no, pero eso es si se da antes de la resolución ah, bueno. que, salga, que, que emita el, el Consejo Nacional electoral. Si el Consejo Nacional Electoral revoca, se va revocado, no hay hoy? opción.
13: Ah, no. Y el 29 de septiembre
5: tiene razón Jorge Don Alfonso. Sí. Pero eso tiene que tiene que cambiar antes que venga la Si lo puedo hacer hoy en la tarde, bienvenido. Yo lo... creo que sí.
13: Sí. Y el 29 de septiembre, el 29 de septiembre, don Alfonso, en tres días, vence plazo modificación de listas de candidatos revocadas por causales constitucionales legales, inhabilidad sobreviniente o evidencia con posterioridad a la inscripción. Pero mire lo que dice ahora, vence plazo de modificación de listas de candidatos revocados por causales constitucionales. Este tema del Consejo Nacional Electoral, ¿acaso no es una... ¿Causal constitucional?
3: Ese es un hecho constitucional, Ahora, es el, constitucional
13: juez legal, el juez natural. Constitucional, legal, inhabilidad. Es juez
2: natural. Ahora, eh, ¿él podría colocar a Consuelo ahí como candidato
5: a la gobernación? Sí jurídico. puede porque es del mismo ¿Es partido. Decir, antes de la no, no, eso ya es de jurídico y yo no creo que Consuelo y, y tendría que renunciar en su mejor alcaldía. momento de la campaña la alcaldía vaya a renunciar para irse por una aventura. Y no es serio. No,
13: ¿Ah? Y no es serio.
1: O claro. sea, esto no es, Entonces, esto no es, es saber a dónde. Donde me
2: a, usted colocó un Twitter muy bueno donde está ah,
5: Feli Jaime en Las Prías sí. haciendo calentamiento. Ah, sí. <risa> no, pues es que esa sí, fue sí. la versión que, que se echó a rodar la semana anterior. Sí, claro. cuando, supuestamente, pues pero, recorre... pensando en las condiciones de salud de Fernández. Pero sí eso sí puede. Eso sí puede sí. hacer. Y, consuelo... sí ¿Y,
2: y, 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 bueno, y Consuelo, legalmente, ¿puede hacer eso? Sí.
5: Sí puede, sí, porque pero, ella renuncia. La lógica. No, 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 por eso. O sea, no, no, independientemente... Pues bienvenida es... a la fantasía del señor Tibaduiza, pero, pero... ¿Pero se puede legalmente? No que sí, pero ya ah. no se va a someter esa aventura. No, ¿no? Favor, legalmente ya... puede. Pero es que Consuelo
3: conoce el departamento. Recordemos que fue secretaria de planeación del no, entonces no. gobernador Horacio
5: Serpa Uribe. No, conoce creo... el departamento, no, no, conoce todo. No es serio, O sea, yo no, es serio no es sino lo... que la suban de... allá si si legalmente se puede. lógicos, hombre. ¿Quién va a no. asumir una candidatura a la gobernación de 34 días? Sí, también. Son fenómenos Muy, naturales no, que uno no sabe. Fenómenos, sí, llevan las cosas hasta allá. No, Venga. en
3: política todo está permitido. Sí, 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 pero sí,
13: todo está permitido, eh, pero sí. yo pienso que eh, pero no aquí, es serio aquí priman que, el respeto a los ciudadanos. Pero una
3: cosa, no es serio lo que le está sucediendo
2: a Rodolfo, que está enfermo y además con, con tantos procesos claro. disciplinarios y
3: penales. Eso no es serio, o sí, o sí, o sí es serio. Y, y está poniendo haciendo él hace la agenda noticiosa política, ah, porque bueno. es que dicen uno toca esperar qué pasa con Rodolfo Hernández viene sí. o no viene, porque puede ser el gobernador ¿qué es lo que se dice? una tercería en, entre el general sí. Juvenal Díaz y Héctor Mantilla puede ganar Rodolfo o puede ganar eh, Ferley bueno, eh, Sierra y, 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 entonces y es un elemento indispensable fundamental, sí. la decisión que tomen eso es de transparencia sí, política
13: y, y la bendición también puede ser bueno. para para Julián Silva, porque eso habló maravillas ah, que días de, ah, de, sí. de, ¿De, de Rodolfo, ¿Ah, sí, maravillas. Ser para él, ¿no? Este, no, de que No,
3: señor, porque es que cambia todo, porque no. es que quienes <risa> apoyan a, a, a Silva,
5: no son el neoliberalismo,
13: que es el mismo, acuérdense que en Bucaramanga la candidata a la alcaldía está por el neoliberalismo y sí. por la liga. Pero la y liga. El aval principal es la liga. la, liga. ¿no? O sea, es es la una liga. sociedad que puede... Sí, presentarse sí
2: a por eso... Y Rodolfo habla bien de los hermanos Galán. Sí, eh, cuando, no, cuando no, está, cuando cuando no era está
5: alcalde. Cuando están en la oficina, sí. sí. Cuando salen de la oficina, ya. no. Cuando <risa> los <risa> graban, no. Exacto. Oiga, Pero, eh, ¿sabe
2: quién reapareció? Oye, el Partido Liberal sí está despedazado. Jaime Rodríguez Ballesteros. Ayer pasé el Twitter.
11: Jaime
1: Rodríguez ¿Y reapareció
2: Jaime? el dirigente liberal y exalcalde de Bucaramanga, Jaime Rodríguez Ballesteros. el anuncio, en su voz, que quieren que apoye a los del mm, partido ASI, al
5: Consejo de Bucaramanga,
2: y apoya a Diego Lozada. O sea que. Eh, Jaime ba eh, Rodríguez Ballesteros fue alcalde claro. de Bucaramanga por el sí, Partido Liberal. Rodrigo
5: Lozada es también de origen liberal. Exacto, exacto. Uh, lo mismo que el alcalde de pero Es que hay muchos dirigentes de que, que O sea
2: y, que sí es, es cierto lo que nos dijeron, que Miguel Ángel Pinto Está con Cambio Radical y con Así. Lo Los era. amigos. Ahí está. Es que eso es. O sea que el Partido Liberal está hecho pedazos. Sí, Imagínese. Sí. Este Jaime Rodríguez pedo, es una institución. O se
5: está expandiendo a otras corrientes. O se está expandiendo Pero recuerda corrientes. que
3: Jaime Rodríguez Ballesteros era el nuevo
5: antiguo liberalismo. Sí, el nuevo luego liberalismo.
3: Se, luego se integró al Partido
2: Liberal. <risa> luego estuvo, el el cambio Calde, el, Calde, Calde estuvo en Cambio Radical. ¿Se acuerda que él estuvo en Cambio Radical? Liberal y es no un dirigente liberal. liberal de toda la vida. Y su casa liberal de la calle 37... Eh, calle 35 con Carrera Novena. Con carrera Novena, sí. verías, Esa ¿cierto? ahora está a nombre de Cambio Radical. Y ahorita ah, es de. Sí, está. Ver, pues, sí, sí. Idea, sí, señor. Pues, entonces, o sea que sí, fue cierto lo que
13: nos dijeron.
5: La Vía, la vía Mejía Marcos. está ahí sí, ahora. Que, exacto. O Pero, sea, oiga, exacto.
13: don Alfonso y en el concejal es el joven, ¿cómo es que se llama? De Bucaramanga. Sí, sí, sí. Leonardo
5: Mancilla. Leonardo, Leonardo Mancilla, Mancilla.
13: Entonces va a tener una competencia ¿quién? dura ahí si está en estos sí, caciques dentro de esa lista.
11: Hay a una confusión
2: hay una confusión dentro del Partido Liberal. ¿Sí o no? Están confundidos. Mire mire lo que escribe Jaime Rodríguez, que Pero, se supone que estaba con Jaime Durán Barrera.
11: ¿Y
1: no?
2: Pero ahora, eh, y, y, y Jaime Rodríguez Ballesteros tiene una eh, un gran movimiento, él fue diputado sí, varias veces. Sí,
3: sí, sí, sí. Tiene su sector. Con Yolanda, eh, la doctora Yolanda, ¿qué? De? Blanco. Blanco Arango, o sea que, que ella fue concejala de, de Bucaramanga. Blanco, recuerden está? que ella fue concejala de Bucaramanga. Suponemos
13: que está con no, Ella no está donde el general Juvenal. ¿Yolanda Blanco?
2: Yo no sé. No, diferente. no sé. De pronto. A ver, sí. Pero es que no. son dos cosas diferentes. Es Yolanda Tarazona, la que no, maneja es lo los hilos de la política. Ah, es Yolanda Tarazona. Le pero tengo eso... noticia de. Oiga. De la Dalit. No, no. Le tengo noticia también de la alcaldía de Girón. Resulta que ya está por salir una tutela que lleva como ocho meses en el Consejo de Estado. No, no pero la otra vez otro Rostre alcalde. ¿no? Sí, sí. sí. Sacan a, a, Julia, a Julia, pero quien va a nombrar ahí, los que van a nombrar es Jonavíud y Carlos Ramón, la misma cosa. Entonces, ¿para, ¿para qué la sacan si van a nombrar uno de ellos ahí? Pero, que es, pero que es que, es que, le que legal el, ella es alcaldesa por elección. Que legalmente ella es alcaldesa por elección. Ah, Usted sabe que... Pero, si, el pero, que es... si, la,
13: pero si la nombrara a Carlos, Carlos Román, pues la nombra para el lado de, 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 de Médico Mantilla. No, no. De, yo,
2: no, perdón. Carlos Ramón está con Jonavíud. Ah,
13: perdón. Calo, estaba confundido es, con Carlos Román, Con Román.
2: Román Ah,
13: sí, eso
2: es sí. de ellos. Eso es de ellos. Entonces, sí. una cosa, hay, ya está que, eh, por salir esa tutela que lleva más del tiempo permitido. ¿sí? Entonces, sí, si esa tutela aparece en el Consejo de Estado, sale Julia. No, qué Pero quienes
5: nombran... A través de otras personas, pero a través de quién, de... bueno, no sé, allá pero, aparecerá, pero finalmente es el gobernador quien toma la por decisión. Por eso, es el gobernador. ¿Y cómo están las relaciones
2: con el gobernador? Es que tiene que estar bien, porque Carlos Ramón es el que maneja el mano bueno, Carlos Ramón.
5: <risa> tiene a Petro ahí. <risa> sí, pero ya que le queda al gobernador para ver. Bueno, pero
2: pero pero influye. Si está el jefe ahí. La terna que presente a en, a ver, en ese eventual ¿Usted caso. no piensa
5: el poder de Carlos Ramón? No, 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 yo no dudo claro. el poder de Carlos Ramón. Y yo, para esta, yo pongo en duda la disponibilidad del gobernador. En, en seguir en el juego político no, ya lo que
2: le queda no, eso, no pero eso inicialmente sigue.
5: tiene que, una terna recuerden que es una sí, terna del partido una, que una terna y
2: colocan a un amigo de John Ayuda ahí ¿Listo? Tres amigos. Entonces, los... ustedes, ¿para qué la sacan a ella? Deían dejarla, ¿no? Sí. sí Deían dejarla. Le tengo ese dato. Ya, hay dale, que esperar qué ocurre con o eso. Hoy mañana sale.
3: Pero hay que esperar qué ocurre con la tutela, porque todos no, los días...
2: No, hay que en contra de ella, Julia. Sí, claro. pero mire,
3: Alfonso, hace mucho tiempo me dijo, diga tal cosa. Yo dije, demuéstreme los documentos, porque... eso es, <risa> Diga tal cosa, eso es fácil, Alfonso, ¿sí? Bueno. Entonces, mientras que no salga, porque 5 puede 48. ser después... y 5.48.
4: Si sí sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de 90 mil predios en Bucaramanga? El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avalúos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que del total del impuesto, podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar. Por eso no podemos llegar a improvisar.
14: Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.
10: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
15: Oiga, esto quedó excelente, así aguanta venir todos los días Obvio, ahora sí no tiene excusas
16: Definitivamente, cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
6: Llegó el momento del cambio, nuevas ideas también Lo que tanto buscamos, por fin se va a poder Con Juan Tarazona, el cambio es ahora Por Florida Blanca el pueblo se levanta. Este 29 de octubre, vota por Juan Número uno en el tarjetón. Cambio radical.
0: Publicidad. Política pagada. Se va la noche y llega Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
5: Noticias dos malos. Don Alfonso, el Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de Ricardo Bernal Torres como candidato a la alcaldía de Landazuri. Además, negó la solicitud de revocatoria de la inscripción de Carlos Alberto Murillo Ariza como candidato a la alcaldía de este mismo municipio. Las decisiones las acaba de anunciar el Consejo Nacional Electoral en su jornada de ayer en audiencia pública mediante las resoluciones 10.698 y 10.596, respectivamente. Bernal Torres, está evaluado por el partido Alianza Democrática Amplia, ADA y contra la revocatoria de su inscripción se interpuso recurso de reposición por parte del abogado Sergio Andrés Ardila Beltrán. Murillo Ariza es candidato de la coalición Es Tiempo de Creer, conformada por el Partido Liberal y el Centro Democrático. Contra la resolución 10.596 de 2023 del Consejo Nacional Electoral, que negó la solicitud de revocatoria de su inscripción, no se presentó recurso alguno.
2: Señor Gobernador, tenga usted muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¡Bienvenido!
14: Bueno, en Alfonso un saludo muy especial a usted y a todos los compañeros aquí, a Freddy, a con Jorge y, y al amigo Laurencio, muchas gracias de verdad por la invitación a usted, y a, a don Arnulfo.
2: Garzón, que es el, el crítico, el duro, el denunciante llama.
14: El denunciante, sí. ¿Sí Un saludo conocido? respetuoso, claro que sí. Muy bien. Bueno. Siempre el saludo respetuoso a todos ustedes y a todos los oyentes.
2: Bueno, eh, nos acaba de decir Freddy que usted estuvo en Caracol y hizo una una, una revelación. Cuénteme Freddy cuál es la revelación. Cuando
13: dijeron viene para que el gobernador, oiga qué chévere que haya. Y es que causa impresión de una vez, ¿no? Como estamos... El gobernador no puede hacer política, ¿no? Todo el mundo lo sabe, pero esta declaración nos causó a ver, impresión cuéntanos. porque... A lo han bombardeado mucho. Ah, sí, sí,
2: la claro. familia
13: Aguilar ha sido muy sonada en estos sí, últimos señor. días, meses, dice el gobernador en una visita de una de las cadenas radiales amigas, sí. dice así el titular. Gobernador de Santander Mauricio Aguilar asegura que tres candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, lo voy a nombrar, Jaime Andrés Beltrán, Fabián Oviedo y Horacio José Serpa han buscado apoyo de su familia y entre comillas dice, están obsesionados con la familia Aguilar. O sea, bueno, Lo dice el señor gobernador. Lo escuchamos, doctor.
14: Bueno, don Alfonso, muchas gracias Gracias y lo que nosotros hemos venido eh, reiterando, primero como, como mandatario de todos los santanderianos que tenemos que generar garantías para que los comicios electorales del 29 de octubre se desarrollen en completa tranquilidad tanto para los ciudadanos como para los candidatos claro. a las diferentes corporaciones y por eso se ha desarrollado más de siete comités eh, de seguimiento electoral para donde se han invitado en los últimos dos a los delegados, a los propios candidatos para que eh, hagan algún tipo de denuncia frente claro. a situaciones de, de amenazas, de constreñimiento, trashumancia, de temas de... Eh, publicidad indebida para poder también tomar todas las acciones con las, conjuntamente con las autoridades y se indague la veracidad también de estas denuncias. Segundo, yo como mandatario no puedo participar en política, pero lo que sí hoy eh, está generando de algunos candidatos a, a la alcaldía de Bucaramanga y candidatos a la gobernación de Santander que viven obsesionados con el apellido Aguilar y donde solo hablan es de ataques, injurias, calumnias, pero se les olvida eh, que ellos mismos son los que han buscado a mi hermano, a mi padre, ¿A para... No, en esto sí, ah, sí no, en esto gobernador. sí, no, como mandatario. Ah, no, como hace cuatro años sí, yo recuerdo también que el doctor Jaime Andrés me, me buscó para que apoyara, que le hiciera el puente con el doctor Freddy Anaya para que se adhiriera a la campaña de él y tener alguna opción de ser alcalde, eso, eso se le olvida, por eso hoy con esa hipocresía política y esa conveniencia pues quieren desconocer lo que ellos mismos han buscado Ajá. en los respaldos parte de, de mi claro. hermano y parte de, de mi padre precisamente para que también los seguidores de ellos puedan adherir a esas campañas. Por eso hay que hablar realmente de, de dejar esa hipocresía de dejar eh, o actúan con esa conveniencia precisamente para hablar de muchas veces de, de los clanes pero se les olvida hablar de las propuestas de los proyectos de las ideas y solo viven es eh, obsesionados con la familia Aguilar y no solo los candidatos a la alcaldía también los candidatos eh, a la gobernación de santander como ferley como el el candidato Díaz mateus como el papá del eh, como el el candidato Cortés y el hijo que vio obsesionado también con la familia Aguilar y que se les, se les olvida,
1: sí. toda
14: la, digamos, eh, el la compinchería que tenía el doctor Domingo Cortés con mi padre cuando eran diputados, cuando él era gobernador, se le olvida a, a, al, al representante Cortés que, sí, el, que ahí están las denuncias públicas digo, de sí. cuando cuando el, doctor, el ingeniero Rodolfo dijo que había pagado por... Eh, por el por el aval y por sí. el eh, ser el primero de la lista, sí. por ahí es, andan diciendo allá en Barbosa que anda ofreciendo, feriando un contrato de 5 mil millones de, para la sede del SENA allá en Vélez, y todo eso si sí hablan, es de pulcritud sí y ahí sí se les olvida que realmente son los que ellos están actuando. Y obsesionados con la familia Aguilar, entonces también hay que hacerles ese llamado, que se dediquen esa, a, a llevar las ideas y las propuestas para que los ciudadanos elijan libremente y que no dejen esos discursos populistas, que es de esos discursos populistas ya llevamos ocho años y prácticamente la ciudad está en una situación compleja y difícil.
2: Ahora, por ejemplo, Vanguardia Liberal no ha, no ha sacado todavía... de de, de ahí en la página, ahí aparece siempre. De, de, ellos tienen la versión de que hay un enfrentamiento entre usted, Richard, y el coronel por eventuales candidatos a la asamblea y al consejo. Usted leyó ese artículo, ¿qué opina?
14: Gar Como dice, garantizo eh, la completa tranquilidad para todos los, los candidatos a las diferentes corporaciones. Ajá. Hay que generarle garantías a cada uno de ellos. Primero, yo no, segundo, yo no puedo participar en política. Y cada vez se obsesionan más con la familia Aguilar de que la familia Aguilar cuando no la quieren unir, la quieren desunir. Y, y yo lo único que siempre he dicho, guardo cariño, respeto, gratitud por mi padre, cariño, gratitud por mi hermano. Como familia estamos claro. unidos porque eso es lo que siempre debe prevalecer, la unidad familiar. Y eso ha sido así. Pero lo que no podemos seguir permitiendo es que sigan obsesionados, que a conveniencia actúen. Ahora se obsesionaron con los, en el discurso populista de los clanes y entonces ahora todos que no tiene ningún tipo de vínculo, ningún tipo de relación con los supuestamente clanes. Los clanes son grupos familiares, son eh, 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 trabajo en equipos, pero aquí no se obliga a nadie, a ningún santanderiano a obligar por cualquier un candidato. Pero se les olvida en esa, en esa hipocresía política que se han, han buscado a mi hermano, que han buscado a mi padre. Sí. Le preguntémosle al doctor Jaime Andrés. Yo por eso los invito a tres candidatos que vayan al polígrafo. Sí. Jaime Andrés Beltrán. Sí. Eh, Horacio. El Horacio José Serpa sí. y el doctor Fabiano Oviedo. que vayan al polígrafo si no han tenido un diálogo, una comunicación con alguno de mis de, 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 de mi, con alguno de mi, pa eh, mi padre o con mi hermano Sí, exacto. que vayan, eh, vayamos al polígrafo a ver si no han ido a buscar ese apoyo y ese respaldo para que ellos sean hoy los próximos ¿Qué, alcaldes. Gobernador,
13: qué polvorera la que usted va a levantar en el día de hoy. Uf. Tenga la plena seguridad <risa> que van a salir todos los mismos candidatos que usted ha nombrado el día de no, hoy. No, Freddy, general, es que lo que
14: pasa es que yo todos... lo primero, no, usted yo como dice parte, no estoy ¿vale? participando en política, pero lo que sí hay que decirle que ya dejen esa obsesión y que dejen esa hipocresía que vienen a, a dárselas de transparentes, de honestos, cuando ellos mismos son los que están engañando a los ciudadanos, porque ellos mismos han buscado a mi padre a mi hermano para que los apoye. Y ahora, entonces, por la, no les conviene entonces eh, públicamente que la gente lo sepa, entonces eso, o el doctor Jaime Andrés Beltrán no se ha reunido con el exsenador eh, Alirio Villamizar, o el doctor Jaime Andrés Beltrán no se ha reunido eh, con el exsenador Iván Díaz Mateus. Eso es de público conocimiento. Yo no estoy participando en política, pero eso es de público conocimiento. Entonces ahora quieren dárselas de transparentes, de honestos, cuando ellos mismos son los que están engañando a los ciudadanos que ellos han tenido la intención siempre. De, de buscar el, el, el apoyo. Hace cuatro años Jaime Andrés Beltrán se reunió conmigo para que lo apoyara Freddy Anaya para que diriera su campaña. O es mentira, es que por eso le digo. Entonces que vayan al polígrafo si es lo que yo estoy diciendo. No estoy participando en política, pero dejen de ser deshonestos con los ciudadanos, con sus candidaturas, con, que se dediquen a sus propuestas, a sus proyectos, porque la ciudad necesita son propuestas serias, claras, coherentes pero que tengan coherencia también con sus candidaturas, porque así como ayer el doctor Jaime Andrés Beltrán, de público conocimiento, porque no estoy participando en política, de público conocimiento, ayer adhirió... Eh, Centro el Centro Democrático, está el doctor Oscar Villamizar, honorable representante a la Cámara, y no está también el equipo del doctor Alirio Villamizar, que es uno solo entonces que no vengan aquí a decir que no reciben apoyo de clanes cuando ellos mismos también hacen un ejercicio político, es que esto es política, esto es un ejercicio político, político donde realmente deben brillar las ideas y las propuestas y no lo que hoy han estado obsesionados
5: con la familia Aguilar Bueno, buenos días señor gobernador, ¿qué opinión le merece o qué se siente que un apellido tan significativo en la política del departamento hoy sea considerado como una mujer, lo decíamos ayer, una mujer fogosa, eh, inmoral, a la que todos quieren amar en silencio, en privado, más no en público.
14: Mire, yo digo, viven obsesionados con la familia Aguilar. Quieren recibir el apoyo de mi hermano, de mi padre, y a la vez desconocerlo. Yo quiero decirle hoy, Jorge, yo me siento orgulloso del apellido y de la familia a la cual pertenezco. Siempre, públicamente y en privado. Yo soy, gracias a Dios... Gracias a mi familia, a los santanderianos y en especial a mi padre, lo que yo soy, en esta carrera política que he llevado como senador de la República dos periodos y como gobernador de los santanderianos. Jamás me avergüenza de la familia al cual pertenezco. Y si nosotros hemos tenido la oportunidad de ejercer estos cargos, es porque hay cariño, hay reconocimiento de que transformamos y le cambiamos la historia al Departamento de Santander. Lo que pasa es que caímos o cayeron en un discurso populista que prácticamente se dedicaron a supuestamente a injuriar y a calumniar a la familia Aguilar y a denunciar y a calumniar. Y no llevamos ocho años de populismo aquí en la ciudad de Bucaramanga. Preguntémosle a, que, a quienes han ejercido ese, esos discursos populistas, ¿cómo están? ¿No están investigados? ¿No están sancionados? Entonces, y no hay otros ahí que se la pasan sino hablando y obsesionados con la familia Aguilar, ¿qué han hecho por Santander? Preguntémosle hoy al diputado y candidato a la gobernación de Santander, ¿qué ha hecho por Santander? Que me muestren a, cuál? a, 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 Ferley. a Ferley. Sí. Que está vive obsesionado con la familia Aguilar. Preguntémosle si ha llevado al menos un bulto de cemento, un ladrillo o ha gestionado alguna obra. Preguntémosles aquí a esos discursos populistas, aquí el actual candidato también, eh, al, eh, actual concejal y candidato a alcaldía de Bucaramanga, si ha llevado alguna obra por Bucaramanga. Preguntémosle, que muestren cuál es su gestión, pero todos viven esos obsesionados atacando, insultando a la familia Aguilar, como si eso realmente fuera. Nosotros tenemos un periodo constitucional. Sí, nos quedan 96 días, pero hemos trabajado por el departamento, llevando obras, llevando inversión, salvando vidas. Hemos hecho obras en todos los 87 municipios, porque hay un reconocimiento, precisamente porque se ha trabajado con, con transparencia y honestidad, claro, y, y como mandatario tengo que también eh, atender eh, la veeduría, el control político, porque desde luego, como funcionario, nadie está exento, que lo investiguen, que lo denuncien, pero he demostrado también con responsabilidad lo que he hecho, y si alguna irregular, alguna situación, pues desde luego también siempre hemos pedido que los organismos de control investiguen, indaguen si hay
2: alguna responsabilidad. Vamos a es que vamos, vamos a una pausa, Jorge, usted tiene más preguntas. No, no,
5: solamente una pequeña respuesta a lo que ha dicho el gobernador, ¿no cree en ese sentido que le ha hecho falta dientes para defender su administración, sus logros, y el mismo legado político al que usted representa
14: bueno, de pronto ese ha sido también de los errores como humano, como mandatario me he equivocado, pero también hoy le estoy demostrando y lo he demostrado y le he dicho a los santanderianos qué hemos hecho y qué estamos haciendo durante estos 96 días. Y si eh, alguno de estos candidatos buscan a mi padre, buscan a mi hermano, es precisamente porque hay algún cariño y un reconocimiento a ellos, a la familia, y que buscan por conveniencia e ese apoyo. Pero ahora, como cayeron en el discurso populista que no va a hacer alianzas, supuestamente se dejaron caer en el discurso populista que ha llevado a la ciudad a un caos. Pues ahora entonces cayeron en ese discurso populista, pero dejaron a un lado las propuestas, dejaron a un lado eh, cuáles son las soluciones de ciudad, cuáles son las soluciones y las oportunidades para los ciudadanos. Entonces, mire cómo están cayendo. Entonces dejan una hipocresía, tienen un. manejan una hipocresía política, a esconder lo que a ellos han querido hacer. Es que esto es un ejercicio político y donde reinan las propuestas. Hace cuatro años a mí me atacaban, me insultaban que que Aguilar, que Aguilar, Aguilar. Yo me dediqué a
2: ser candidato, a llevar unas propuestas.
14: Y, y eso fue lo que, gracias a Dios, pues primó y en eso nosotros siempre hemos querido demostrar.
2: Estamos hablando con el señor gobernador. Vamos a una pausita, vamos a tomar tinto y regresamos. Son las seis y seis.
14: La bella
7: capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
9: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva Fuerza Democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
10: Javier Uribe, a la Alcaldía, primero Lebrija,
11: publicidad política pagada. para ser atendidos el sábado 7 y domingo 8 de octubre en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48 número 3429.
7: El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
0: Seguimos
2: con el señor gobernador de Santander. Bueno, señor gobernador, aprovechando ya que está usted acá. Estamos en Radio Melodía y a todos los oyentes que nos están escuchando, a Telepoima, que nos escucha en Oiva y nos está amplificando esta transmisión. Muchas gracias. Oye, doctor. ¿Qué ha pasado con esa funcionaria que Vanguardia denunció que estaba haciendo política a favor de un candidato a la gobernación, creo que de apellido Agón?
14: Mire, precisamente cuando hay alguna denuncia, alguna supuestamente irregularidad, lo que pedimos es a los organismos eh, de control que indaguen la sí, veracidad claro. de estas denuncias. Eso está en materia de investigación ¿Por y por ahora desconozco si eso realmente sea veraz o no.
2: ¿Por qué y, no puede ser veraz? Eh? Es decir, ahí están, los. yo no sé. Yo, pues yo ahí, hay uno, unos,
14: hay unos, ahí hay unos audios pero no sabemos cómo en esta época electoral también <risa>
2: comienzan a los
14: audios por las cadenas de whatsapp, entonces no sabemos si es información o desinformación pero por eso nosotros le pedimos primero como autoridad del, del departamento tenemos que generar garantías, sí, segundo claro. que si hay alguna irregularidad por parte de algún funcionario pues se debe indagar y que serán los organismos de, de control del estado que indaguen la veracidad frente a esta supuesta irregularidad. Ajá. Y
2: usted como gobernador la llamó a ella como superior y le dijo que fue lo que pasó acá? ¿o? Sí, claro, por eso es, ah, dice ya.
14: que ya, ella pidió también para que se indague al respecto de esta situación, porque en estos momentos no se ha comprobado y no se ha hecho que, que ella sea la de la voz eh, en este tema, entonces por eso también hay que pedirle al organismo de control, de todos son generan especulaciones, sí, claro. entonces en esto realmente esperamos que los organismos de control, así como me han denunciado me han, in, me han injuriado por muchas cosas desde un principio, pues también yo le he pedido a los organismos de control que también indaguen, así como me colocaron. El tema de, de las hamburguesas. Jamás he comprado una hamburguesa y he pagado una hamburguesa. Ah. Me, me colocaron siempre que no, que estamos pagando hamburguesas, yo no sé, por un valor de 87 mil pesos, cuando yo he querido, sí. como dice, siempre llevar el mejor programa de alimentación escolar del país y por eso somos el programa de alimentación escolar porque son temas tan sensibles, la comida sí, claro. por eso somos, o sea suena una incoherente que vamos a pagar una hamburguesa y pero sí somos el mejor programa de alimentación escolar porque yo con la comida como dicen, con eso no se juega nos han querido que estamos pagando elementos deportivos costosos, yo invito también a los organismos de control que a ver si hemos pagado alguna raqueta Ajá. o algún elemento deportivo costoso porque siempre hemos también tomado medidas Claro, agradezco siempre cuando haya alguna denuncia, porque también nosotros no podemos desentendernos de alguna situación, de algún funcionario, y si algún funcionario eh, comete alguna irregularidad, pues tiene que apartarse del cargo mientras se desarrolla toda la etapa investigativa, pero jamás en este gobierno de Mauricio Aguilar hemos trabajado es precisamente con esa honestidad, con ese compromiso, con esa responsabilidad. 96 días nos quedan, y hasta el último día estaremos trabajando, brindándole el apoyo a los alcaldes, a las alcaldesas, a los territorios para avanzar en nuestra ejecución, nuestro plan de desarrollo, donde hemos desarrollado obras, donde hemos generado también no solo competitividad, donde hemos venido apoyando al sector productivo, donde salvamos la red pública, del departamento, 22 S que estaban en alto riesgo financiero, porque hoy somos ejemplo a nivel país en materia de salud de la red pública, porque fortalecimos pasamos de 299 camas Sí, a 677, crecimos un 125%. ¿Por qué el Hospital Universitario de Santander? Yo los invito a que lo conozcan, parece una clínica, pero sin, sin pacientes eh, ni usuarios en, en los pasillos, porque se ha venido fortaleciendo nuestra república, porque hemos modernizado varias heces en todo el departamento, porque hemos dotado de ambulancias, es precisamente porque hemos actuado con responsabilidad, con transparencia, porque llevamos también, pagamos todas esas deudas de la atención a población migrante, de la ley de punto final, pues creo que Mauricio Aguilar ha trabajado, porque así como me indagaban, me, me estigmatizaban, estigmatizaban a los profesionales de la salud que no los dejaban entrar a los a los edificios, a sus lugares de residencia, también, hemos dicho, me insultaban que por porque eh, supuestamente yo me había vacunado, nunca me había vacunado, yo lo único que estaba era arriesgando y salva, eh, salvando vidas uh -huh. en todo el departamento, y así es, así lo hemos demostrado, don Alfonso, hemos trabajado, porque ¿Por estamos construyendo la facultad de salud más moderna de Latinoamérica aquí en Bucaramanga? Dicen que es que no hemos hecho nada por Bucaramanga pero preguntemos, ciento, más de 120 mil millones de pesos que va a ser el complejo de salud más grande y la facultad de salud más moderna de Latinoamérica ¿Por qué estamos fortaleciendo las unidades tecnológicas aquí en Bucaramanga? ¿Por qué no le recordamos a los papitos, a los jóvenes que estaban en las unidades tecnológicas en la UIS que les pagamos los semestres cuando la situación de confinamiento de pandemia? ¿Por qué estamos fortaleciendo las unidades tecnológicas en pie cuesta? ¿Por qué estamos fortaleciendo las unidades tecnológicas en Barranca Bermeja, ¿por qué vamos a construir la sede de la UIS en San Gil? ¿Por qué estamos fortaleciendo la UIS en El Socorro? ¿Por qué estamos fortaleciendo las unidades tecnológicas la en Barbosa? ¿Por qué estamos fortaleciendo las unidades tecnológicas en Vélez? ¿Por qué vamos a construir el campus universitario en... en en Málaga de, de la UIS, o sea porque hemos trabajado con ese compromiso porque estamos construyendo hoy más de 244 kilómetros de red secundaria en el departamento mire, ya se va a comenzar a pavimentar Barichara, Galán, Zapatoca, 55 kilómetros, Mogote, San Joaquín Florián, Jesús María, todos los corredores allá entre Vélez, Guabatá, lo que gestionamos en el pacto funcional del presidente, critican al presidente Duque, pero si no hubiera tenido el apoyo del presidente Duque, no estaríamos invirtiendo más de 320 mil millones en curo Málaga, no estaríamos invirtiendo más de 120 mil millones de pesos en la transversal del Carare, no estaríamos invirtiendo más de 210 mil millones de pesos en la troncal central del norte lo que estamos construyendo en todas estas obras de, de alto impacto en el departamento de Santander, ¿por qué estamos construyendo el anillo vial externo metropolitano es que aquí todos se obsesionan a decir que es que no se ha hecho nada, que ya estaban los estudios y los diseños, puro cuento, esos estudios y diseños no estaban, ahí los hicimos y por eso estamos construyendo para darle solución a la movilidad, 28 kilómetros, tres intercambiadores para descongestionar el área metropolitana, trabajamos en equipo, ¿por qué calificaron? Eh, de buena gestión al señor alcalde de Pie de, de Cuesta, porque nosotros llevamos más de 650 mil millones de pesos. Él sí supo trabajar en equipo, tocar las puertas de la gobernación de Santander, dejó a un lado la vanidad y los egos y por eso hoy llevamos esas importantes obras a Pie de Cuesta. ¿Por qué? Se perdió eh, la Virgen la Cemento. Todos critican. Todos dicen que es que Aguilar se quería quedar con la plata y no, el Consejo de Estado no falló a favor de que el IDESAN, que no estaba obligado a, a utilizar pliegos tipo, los implementamos. cop 2 lo implementamos. Y el Consejo de Estado falló a favor de decir de que cualquier contratista que estuviera en deuda con el Estado no podía participar. Pero se llevaron la plata allá para fin de ter. Y allá como si es invitación privada, ahí sí, no dijeron nada. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar procesos transparentes, procesos licitatorios, entonces eso. Por eso yo le, le digo hoy aquí al, al, al representante Juan Manuel Cortés, que tanto me, me, me tilda de corrupto y me, y me ataca y me insulta y a mi familia. Pero ahí andan diciendo allá en la provincia de Vélez que anda feriando un contrato de cinco mil millones de pesos al mejor postor. Entonces, eso sí no es, eso sí no es corrupción. No pagó el ingeniero Rodolfo Hernández, no lo denunció, que eso ahí están los audios, que pagó por, por pertenecer el, 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 el tener el primer cupo o el ser el primero en la lista, mm. eso sí no es corrupción. Entonces, cuando nosotros hemos demostrado, hoy la Virgen La Cemento no se ha podido sacar adelante. Mire lo que nosotros hemos hecho. Miremos que el Contémosle y por eso yo puedo mirar a los ojos a cualquier santanderiano de lo que nosotros hemos trabajado con responsabilidad. Estimatizan a la fuerza pública que Santander es un, un departamento inseguro, no cogieron un discurso allá en California, en el Suratá, en Sotonorte, en Betas, que supuestamente hay grupos al margen de la ley, por Dios un candidato no puede actuar con esa irresponsabilidad porque fueron los mismos compañeros de la fuerza pública soldados, policías y ahora poner en duda lo que hace nuestra fuerza pública en Sotonorte donde no hay
2: grupos al margen de la ley. Usted se refiere a las palabras del general bueno, no, candidato bueno, a la gobernación. Pero al una buen cosa, entendedor. Sí, bueno, eh, señor gobernador pero está bien eso, pero cuando usted como un ciudadano común y corriente ve en los medios que un diputado dice que se están robando la cultura y que a un señor eh, le hicieron firmar por 80 mil pesos y aparece allá en la gobernación por 8 millones de pesos y se, se está robando la plata. El, el ciudadano común y corriente va a decir, uy, ¿qué están haciendo en la gobernación? ¿Qué sintió usted mire, cuando le, aparece eso Mire, pesos?
14: le voy a decir dos cosas. Me ha atacado de alguna manera sí. que con la supuestamente hamburguesa. Que me demuestre si yo he pagado alguna hamburguesa. Claro, de pronto yo tengo que ser muy sincero también. De pronto en ese contrato de logística porque un contrato pues ahí dice alguna sí, claro. lista y de pronto por la carga impositiva que tiene el departamento de Santander. Si se pagara una hamburguesa, costaría eso. Más no sí. que la, la hubiese comprado pagado. Yo prefiero pagar de mi bolsillo, sí, claro. como dice, mi comida, para que no tener que eh, eh, acudir al, al patrimonio sí. público ni a las finanzas del departamento. Y eso es totalmente falso porque nunca he pagado una hamburguesa. Sí. Segundo, se obsesionó con la oficina de pasaportes. Acordémonos que hubo un confinamiento. Eh, eh, y por una situación de pandemia que aceleró la demanda de pasaportes y también por la ley o por las restricciones que había. Nosotros despedimos eh, cerca de 28 mil pasaportes en el año 2020, sí. pasamos a 48 mil en el 2021, pasamos a 88 mil en el 2022. Hoy llevamos mil. El último reporte fueron más de 9.600 pasaportes mes en el mes de agosto sí. que despedimos y que hoy pues estamos creciendo más de un 30% en la expedición de pasaportes. Mm. Pero perdóneme, entonces ahora, porque no estoy buscando aquí culpables ni responsables, porque la Cancillería se le cayó un proceso licitatorio, entonces ahora es culpa de Mauricio Aguilar cuando hay una un caos en todo el país con claro. la expedición de pasaportes. Ahí hay mil pasaportes que no se han reclamado sí. y entonces... Y dicen que es que supuestamente tenemos allá alguna mafia, ahí está demostrado, nosotros fuimos allá a preguntarle a los ciudadanos si habían pagado por las citas, por la expedición, por la expedición de los sí. pasaportes, no salió allá a agredirme y a insultarme como siempre, no llegó allá la CMB que me pegaron y casi mejor dicho no me dejan entrar sí. a insultarme como siempre, o sea que entonces siempre, el malo es el gobernador cuando ha demostrado las cosas yo eso se las he demostrado, cuando temas de cultura también, el he, de cultura por ejemplo. he pedido a los organismos de control que también indaguen, investiguen frente a alguna situación de irregularidad, porque siempre se ha obsesionado, no se obsesionó con la, 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 la jefe de la oficina de pasaportes, que la insultó la agredió, y eso, no la insultó y agredió a la, la que era sí. la secretaria de la mujer también, o sea que entonces se obsesiona, pero entonces la razón es de, de pero, este caso
2: presentó testimonios de artistas.
14: Por eso, están indagando, están indagando y en eso, por eso le hemos pedido a todos los organismos de control. Así como dijeron uh -huh. que habíamos, eh, nos habíamos robado pagando plata de hamburguesas, yo espero a ver si que me demuestre si realmente ha sido sí. así. Que hemos pagado raquetas eh, de, de alto rendimiento, a altos costos, ahí yo también espero que me indague si realmente ha sido así. Nosotros también hemos, tenemos control frente a estas situaciones, que si hay alguna irregularidad, desde luego, hay que corregirla. Yo también tengo que acatar y atender el, la veeduría, el control político. Para eso son las diferentes corporaciones. Pero que venga a señalar, a decir asegurar que me he robado un peso, pues eso es totalmente falso. Aquí me trata no solo de, de una red criminal, de una cre una red para pol de, de, de para políticos y paramilitares, hasta ha puesto, a, como dice, a, 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 al escaño público a mis hijas, que son menores de edad, que las ha venido también llevando por la ciudad en un carro vaya, y eso sí realmente entonces eso cree que eso no es también una afectación claro. al núcleo familiar y a unos menores de edad, eso es lo que realmente, pero ahí está estado y le he demostrado también yo no soy de conflictos, yo no soy de, de, de eso. Yo simplemente atiendo el llamado de los organismos de control. Pero ahí hemos estado trabajando, hemos trabajado con responsabilidad, con eficiencia administrativa. Ahí están las finanzas del departamento y cómo hemos venido también invirtiendo los recursos de manera eficiente, transparente. Pero como se ensañan en la familia Aguilar, se ensañan, se obsesionan con ese discurso populista y dejan a un lado las propuestas y por eso... Un, Quiero decirle aquí a los candidatos que no estoy participando en política, los invito es a que lleven propuestas claras, serias, ¿qué van a hacer? Después se ponen esa llorar, que no los respaldan, que no los apoyan, porque la gente está cansada de esos discursos populistas y se victimizan. Ahora entonces, de victimarios ahora se sí. victimizan, entonces no, por Dios. Aquí
3: hay que asumir con responsabilidad
14: a ver, esa tarea. Eh,
3: señor gobernador, yo lo he acompañado a usted en muchas partes del departamento, fuera del área metropolitana, pero ¿qué es un campesino? ¿Qué dice cuando ven una obra o un señor alcalde o un dirigente de una acción comunal cuando ve que usted, como gobernador, llega con obras? Porque ese es el reconocimiento que la gente está diciendo, que la, usted tiene un reconocimiento en el departamento como gobernador. Bueno, mi amigo Laurencio, usted ha sido testigo y lo digo con la mayor humildad, yo
14: trabajo incansable, he trabajado con, más con unos alcaldes y alcaldesas que con otros, porque siempre he dicho, si yo no hubiese tocado las puertas del gobierno nacional, pero muchas veces nos quedamos en las vanidades, en los egos políticos, las elecciones pasaron hace mucho tiempo y uno no puede quedar en confrontaciones, pero cuando hemos llevado esa vivienda nueva rural, miren, no hay mejor vivienda, Aquí se lo digo al amigo Freddy, al amigo Jorge y a usted don Alfonso y mi amigo Laurencio de los oyentes. No hay mejor vivienda nueva rural campesina que se esté construyendo en el país eh, a, a diferencia en el departamento de Santander. No hay mejor vivienda. Que se esté construyendo, dignificando a nuestras familias campesinas, la que está construyendo la Secretaría de Vivienda y la Gobernación de Santander en cabeza de Mauricio Aguilar como la que estamos construyendo. Viviendas dignas, 66 metros cuadrados, tres habitaciones, sala comedor tipo apartamento, baño, cocina, cuarto de herramientas, totalmente gratis dignificando el campo santanderiano a los que tanto se les prometía, por eso yo recorro, ahorita voy para Lebrija, allá llevar a entregar, también vamos a entregar las primeras 15 de las 30 viviendas que vamos a entregar dignificar a nuestras familias campesinas llevando placahuellas. vamos a inspeccionar allá también la inversión de, de las placabuellas en los puntos críticos estamos construyendo también eh, agua y saneamiento básico también eh, con, el, mi techo, eh, con el plan Agua Vida, donde estamos invirtiendo más de 380 mil millones de pesos, viviendo, eh, agua y saneamiento, donde estamos construyendo plantas de tratamiento de agua potable, aguas de eh, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de acueducto y alcantarillado, o sea, estamos dignificando el campo, ¿por qué hemos llevado electrificación rural?, ¿por qué hemos llevado gasificación?, usted ha sido testigo, allá en Suaita, después de 15, 20 años, por fin una madre cabeza de familia encendida, una licuadora, un electrodoméstico. Pero eso no se lo cuentan y eso sí no lo eso sí no lo queremos reconocer. Y yo tampoco vivo de halago, ni de elogio, ni de nada, pero aquí estamos trabajando. Ahí están los recursos de los santanderianos ¿Por qué van allá a Suaita y se negaron a construir, se negaban a que construyéramos un megacolegio? Es que los bachilleres, los jóvenes bachilleres, los jóvenes de, de este departamento necesitan también... Poder incursionar en una universidad pública, cursar una carrera técnica, tecnológica, profesional, pero los estamos condenando a que sigan desertando, llevamos más de 6.500 jóvenes este año. Precisamente porque no tenemos transporte escolar, porque falta una política nacional de educación, una reforma integral al sistema de educación que realmente es eso, pero le hemos llevado, estamos llevando con los recursos que tenemos, por lo menos llevar obras de impacto, de transformación, así como estamos construyendo el megacolegio en Suaita, el megacolegio en... En Pinchote, como estamos construyendo el colegio allá en el Guacamayo, en el corregimiento de Santa Rita, allá donde estamos construyendo el colegio en Mogotes, en, en Pitiguao, donde estamos construyendo y culminando ese colegio en Sucre, donde estamos llevando en San José de Miranda y otra infraestructura, restaurantes escolares, es precisamente porque estamos dignificando nuestro campo. Y eso es lo que hay que decirle, lo que está haciendo este gobierno, el gobierno de Mauricio Aguilar, trabajando incansablemente, recorriendo el departamento, recorriendo por tierra, yo lo recorro por tierra por las veredas, por los corregimientos y llevando, atendiendo las emergencias o es que se nos olvida que en febrero del 2020 tuvimos una emergencia en Florida Blanca y después en Piedecuesta donde estuvimos incomunicados casi el 70% del departamento, ahí nos llegó el gobierno amigo de Mauricio Aguilar es que despertamos un Santander solidario después reactivamos a, a nuestro departamento porque hoy tenemos ocho frecuencias internacionales con los Estados Unidos porque llevamos a más de 97 empresarios a las ruedas de negocio ¿Por qué hoy hemos venido creciendo, pasamos de, tre eh, crecimos 27 empresas nuevas exportadoras? ¿Por qué han invertido 291 millones de dólares al departamento de Santander en inversiones con grandes cadenas eh, eh, multinacionales aquí han invertido? Porque estamos proyectando un departamento, como lo hemos dicho, Santander. Para el bueno,
2: eh, Juan Manuel Cortés sí. dice que quiere dere derecho de réplica en otra oportunidad. Los o abogados, los, sí, los o abogados de, de Marcos Cortés también. Sí. Bueno, en las próximas emisiones vamos a... Y Juan Manuel Cortés lleva como cinco diciendo, renuncie señor no, gobernador, renuncie señor gobernador. O sea. No, es sí. que
13: la, la, las redes se dispararon, aquí he recibido ya mensajes de todos y cada uno de los candidatos que el gobernador... Aquí, nombrado ¿eh? entre esos, Juan Manuel. Tengo para mañana,
14: viejo. Yo, yo lo que digo es lo de público conocimiento. Sí. El mismo ingeniero Rodolfo reconoció que había pagado para que le sí. fuera el primero de la lista. Por allá andan diciendo en la provincia de Vélez que anda feriando por allá. Eh, un contrato de cinco mil millones para, ¿Para sobre, por allá la sede del SENA. Entonces, ahora no, no venga no, aquí a... El, el, papá, el papá, José Domingo ¿Sí? Cortés, que era con pinche mi papá, ahora viene a negar la amistad y el trabajo que ellos hacían. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Dígale, que deje, que deje esa hipocresía y que más bien se dedique a gobernar. No he visto ninguna obra, ninguna gestión aquí por el Departamento de Santander durante este periodo de congresista. Dice que ya tiene ya entregó las camionetas, la ya, la ya, ya, ya entregó las camionetas, entregó las camionetas que tanto decía, son discursos populistas, que es lo único que quieren es querer ganar adictos, pero que demuestren, que actúen con responsabilidad y con respeto, porque es que nosotros tenemos que ser respetuosos de las personas, independiente que hayan diferencias políticas, sí. hayan diferencias, pero no puede venir aquí a coger en las list, en, en Lancer, con, con quienes realmente no seamos de los afectos, entonces que actúe con esa responsabilidad y con esa honestidad que entregue, las, camion que entregue las camionetas. Y Dice que, el
13: representante que ya tiene lista la tutela y que ahorita a las 8 de la mañana el juzgado, va la entrega, pero gobernador, mi, mi pregunta y antes de la pregunta un pequeño análisis, ¿no cree que estas apreciaciones las va a capitalizar Aquellas personas que de una u otra manera se hacen llamar alternativos y en una de esas usted no teme que llegue un fair ley cierra a la gobernación de Santander porque esto que usted está diciendo pues ratifica las tesis de ellos para hacer política, esa es una pregunta y la otra pregunta gobernador, no cree usted que estas declaraciones no las debería dar usted sino las debería dar el exgobernador eh, el coronel Aguilar y el ex senador Richard Aguilar, que son a los cuales han buscado los apoyos y no a usted? No,
14: yo simplemente porque se obsesionaron con la familia Aguilar, se obsesionaron con atacar al gobierno, se obsesionaron y yo simplemente, yo simplemente, yo he hecho la invitación primero a los candidatos a que lleven a, a la ciudadanía, son propuestas que lleven los proyectos como realmente supuestamente o futuros eh, futuros mandatarios, cuáles son las soluciones. Pero no se ensañen con la familia Aguilar, con mi apellido Aguilar, atacarme, insultarme y que realmente lo único que han hecho es precisamente eh, hacer un discurso populista. Yo lo único que le he hecho, el discurso populista es lo que ha llevado al caos. Ajá, que reine en la ciudad. El discurso populista es el que ha llevado a generar más violencia y más estigmatización e intolerancia entre nosotros los ciudadanos. O es que los hechos de violencia no son hoy productos de la intolerancia, precisamente porque son discursos de odio, son discursos de rencor y de soluciones que por eso yo les pregunto. Es que hay que evaluar cuál ha sido la gestión de cada uno de ellos como representantes de, de algún sector o de alguna población, que lo único que es eso, simplemente yo lo que le digo, yo no estoy participando, yo lo que he dicho es lo que dice de público conocimiento, entonces yo no, no, estoy, aquí, no estoy aquí injuriando, no estoy calumniando, es lo que es de público conocimiento porque yo no estoy participando en política, pero ya también hay que bajarle un poquito a esa hipocresía política que es lo único que quieren es seguir generando es eh, supuestamente discursos independientes pero detrás hay todo un apoyo político. Gobernador,
5: fue ese ataque a, su eh, casa, eh, la, a su eh, perdón, eh, perdón, para que ya le abre
2: el
14: micrófono. Sí. A Nulfo,
5: le abre el micrófono sí, aquí. Bien. A ver, sí. ¿Fue ese ataque a su casta, a su guía de venir de algunas políticas la que vivió esta gira de medios hoy del gobernador de Santander? Porque lo que está diciendo en esta mesa es muy parecido a lo que hace unos minutos dijo en otra cadena radial. ¿Qué ¿Es qué? Perdón. Es muy parecido el discurso. O sea, ¿fue ese ataque a la familia Aguilar por parte de las campañas la que motivó que el gobernador de Santander saliera a hacer esta ronda de medios?
14: No, yo estoy demostrando es mi, mi gestión y mostrando lo que hemos hecho con el gobierno. A mí me preguntan... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me atacan a la familia Aguilar? Yo digo, pues, se obsesionaron con la familia Aguilar. Yo, primero, porque yo no puedo participar en política. Yo estoy mostrando también lo que se han hecho los siete comités de seguimiento electoral frente a las denuncias, frente a las denuncias que se han presentado y donde los organismos de control tienen que indagar e investigar si es veraz este tipo de denuncias que se han hecho por redes sociales, que se han hecho por mensajes de WhatsApp, mensajes de texto. Sí. Hay que corroborar esa información, porque es que pueden haber denuncias, pero también porque claro. puede ser algún, algún ciudadano sí inescrupuloso y no son grupos al margen de la ley. Todo eso hay que indagarlo. Yo estoy contando qué estamos haciendo. Pero también si ustedes me preguntan qué ha pasado con la familia Aguilar, por qué me atacan, yo es que yo, como dice, yo no peleo con nadie. Yo no, yo no, yo no indago, yo no indago yo no indago ni, ni pregunto por ninguna campaña ni nada, al contrario, yo simplemente como, como mandatario tenemos que generar garantía en los 87 municipios, van a haber 810 puestos de votación, 457 rurales, 353 urbanos y nosotros tenemos que hacerle seguimiento a cada puesto de votación, ¿Qué he advertido. Sí. Que con el déficit que tenemos de fuerza pública no vamos a tener un control puesto a puesto, sino un control perimetral, pues ya es otra situación. Y que yo lo he advertido claro. eh, ante el gobierno nacional frente a la falta de una política de seguridad nacional. Pero yo no estoy aquí ni participando ni señalando. Lo que pasa es que cuando no les gusta... Como dice, recibir de su propia medicina, entonces sí, ahí sí ya entonces vienen ahora a, a victimizarse y otros se ponen a llorar.
2: ¿Y su relación con sus hermanos y sus padres no, está bien? Yo bien siempre, no tiene ningún problema. Yo siempre guardo
14: cariño y respeto. Lo que siempre han querido, como dicen algunos aduladores es que divide y reinará ¿no? yo en eso creo que hemos aprendido mucho de la experiencia y para mí lo más importante es la familia y estar unidos eh, en ese propósito, desde luego como dice mi padre y mi hermano ellos decidirán a sí. quién apoyar sí. como ciudadanos podrán elegir claro. y declinar su aspiración sí. eh, declinar eh, su, su apoyo su apoyo sí. o inclinar su apoyo a, a,
2: a, a cualquier alguien. candidato Entonces, y después del de año entrante usted cuál es su sueño qué
13: piensa
5: no, hacer? qué va a hacer
13: Cuénteme. no va a ser equipo con toda esa gente culminar culminar
14: culminar culminar mi mandato y ya trabajaré lo que pasa es que en esto uno tiene que culminar y ser camise también ser Pero correcto sigue la y política
2: porque ya fue senador entonces ahora presidente o qué ¿Cuál es la.? ¿En serio? ¿Cuál es el.? De, y está muy joven. Culminar Recuerde nuestra
14: que... carrera, eh, culminar nuestro mandato. No, y ya, no,
2: el 31.
5: ¿Y luego qué?
15: A buscar voz, trabajo,
5: yo. don Alfonso. Pero, pero, Recuerde no, sí que, que, que el pasar. coronel Aguilar, cuando terminó su, su periodo de gobierno, también anunció que quería ser presidente de la República y comenzaron los problemas del coronel. No, no pero no es que usted ya es. fue
2: senador. Pregúntale pues, si iba si se al Senado o no, porque ya fue senador. Entonces, ¿qué le.?
14: culminar nuestro mandato y ya Don Alfonso, miraremos. Yo
13: sé que se, que va a pasar a con ver, qué va a pasar, ya, sí. que no va a poder hacer política ni con el general Juvenal Díaz Mateos, ni con Fabián Oviedo, ni con Ariel José Serpa, ni con Jaime Andrés Betrán, ni sí. con Cortés, Oiga, porque el... eso nunca se van a tomar un doctor tinto, Mauricio. Con la que acabo ¿Pero de decir. usted
2: eran muy amigos con la familia Díaz Mateos en las pasadas elecciones y ahora en no. están en, en, en la otra parte, no? <risa> desagradecimiento en ese, en
14: ese aspecto. <risa> Yo simplemente, como dice, yo guardo respeto, por eso le digo, yo guardo respeto, yo no vengo aquí a hablar mal de, 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 de quienes han ejercido eh, estos cargos, sí. los ex senadores, yo guardo respeto, yo, o sea... Ellos me conocen, yo no hablo mal de ellos, ni tampoco me da pena vergüenza así como ellos me apoyaron en el pasado, como me apoyó el doctor Oscar Villamizar, me do, apoyó el doctor Alirio Villamizar, me apoyó, me apoyó los días Mateus. Eh, pero
13: eh, son eh, hipócritas, hipocresía pero, política. Pero, 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 Oscar no lo apoyo Oscar no apoyo.
14: No no no, 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 no sé, no, no, no estoy diciendo que, que su momento cuando ellos apoyaron. Lo que pasa es que vienen es a ocultar eh, apoyos y respaldos políticos, a eso es lo que me refiero. Por eso mm. le digo es que uno tiene que ser honesto esto y, y ser transparente, ser íntegro en estos, en estos temas y no mostrarse sí, que claro. ahora son mejor dicho eh, no. o, eh, de de, 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 no. otro, de harina de otro costal entonces sí, eso bueno. Don es lo Alfonso, que difícil dejar
5: razón. ir al gobernador sin preguntarle por las que ya famosas columnas de Jocky Ackerman donde hablaba sobre la contratación en la gobernación de Santander de Emilio Tapias
14: Precisamente, ah, eso también, mire, y, y por eso qué bueno que me lo preguntan. Eso fue un proceso licitatorio donde hubieron más de, se presentaron más de, de 17 eh, oferentes, sí. un proceso licitatorio, pliegos tipo secop 2 los pliegos tipos son inmodificables y ahí siempre se escoge, y sí, claro. se evalúa la mejor propuesta. Ah, que, que algún consorcio en algún pasado, mejor dicho, que hicieron que trabajar, Porque es que ¿cómo? cuando las empresas están legalmente constituidas, no, ten, no tienen ningún tipo de sanción, se pueden presentar a cualquier proceso de licitación. Pero hicieron que, mejor dicho... Pegaron con babas que supuestamente alguna vez, alguna sí. empresa en el pasado, pero mientras no hay una empresa sancionada, se pueden consorciar y se pueden hacer todo eso en, en el país. Eso es, y ahí está trabajando y ahí se está avanzando las obras. Voy a ir la otra semana a mostrarles cómo avanza en la pavimentación zapatoca, galán barichara, cómo avanza Mogotes San Joaquín. Son proyectos y ahí dice que se robaron un montón de plata, pero no le cuentan a los ciudadanos que estos proyectos son... Sin anticipo y que son las empresas que deben tener la capacidad, la experiencia, el músculo financiero y mediante actas se va pagando mediante ejecuciones, se va pagando, pero dice que se robaron un montón de plata cuando estas obras no tienen anticipo, ni el anillo vial externo metropolitano tiene anticipo, pero dicen que se robaron un montón de plata, por eso hay que contarle la verdad a los ciudadanos, para eso están las vedurías y por eso esas vedurías son las que también ayudan a que la obra se ejecute, avance y una vez eh, mediante actas, eh, obra, eh, tramo ejecutado o fase ejecutada pues ahí sí se paga. Pero no quieren decir que, es que se robaron un montón de plata cuando no es totalmente cierto.
2: Señor Gobernador, bueno, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. A usted, don Alfonso, y simplemente
14: el llamado a los ciudadanos a que también eh, escojan y elijan con propuestas, con ideas, no discursos populistas, no discursos de odio, no discursos de rencor. Este país ya está cansado de tanta polarización, de tanta intolerancia. Los sí. hechos de violencia hoy son producto de la intolerancia, lo que se vive aquí en Bucaramanga, claro. en el área metropolitana. Por eso el llamado, respetuosamente a los candidatos, garantías como mandatario de este departamento para que ellos ejerzan su su eh, participación o su ejercicio a, a los cargos de elección popular, pero también el deber Sí, claro. de los ciudadanos es que escojan la mejor propuesta para las ciudades, para el departamento y no esos discursos populistas de odio, de rencor, que lo único que han hecho es prácticamente estancar la ciudad y que lo que único que han hecho es generar resentimiento cuando hay buenas propuestas y esperamos que son las que deben escoger eh, los mandatarios, eh, los ciudadanos, en el momento de elegir
2: el 29 de octubre. Chávez y 38 minutos.
13: Uno de los mejores. En Melodía
8: valoramos su participación. 3.16. 550 50, 22 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
10: El aire se contamina, no se da cuenta, la gente sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar, el compromiso es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar, vamos a dejarle aire, que puedan respirar. Ah.
0: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
4: No gires a la derecha, el trancón de esa calle está una... Y por la izquierda está peor. Se
12: cansó el Waze, nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas, Ahora teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente, y con su voto voy a ser su próximo alcalde.
4: Publicidad política pagada.
12: Cada día trabajamos para estar
7: cerca de ti.
10: Te brindamos soluciones para un... familia
1: desarrollo y bienestar cada día más cerca
0: vigilado supersubsidio.
9: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del centro democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
10: Javier Uribe, a la alcaldía.
15: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas.
16: Definitivamente, cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer. Comultrasan.
10: En Comultrasan Crediaporte. Da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos. Con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan, de la calle 10, número 660. Parque principal, pie de cuesta. Vigilado, súper solidaria.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Maribel, tenemos que hablar. Maribel Gallo, tenemos que hablar.
17: Hola Alfonso, una feliz mañana. Bueno, algo un poco oscura para quienes siguen Atlético Bucaramanga, pero aquí estamos. Bueno. Por supuesto, hay noticia importante con relación al equipo Leopardo luego de la derrota ayer de dos goles por cero ante Deportivo Independiente Medellín.
2: Vamos a hacer la presentación de que tenemos que hablar con Maribel a esta hora.
0: Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta, Los Deportes, con Maribel Gallo.
2: Muy bien Maribel, entonces, ¿qué, ¿Qué hacemos Maribel?
17: Muy bien, Atlético Bucaramanga, ayer en el marco de la fecha 14 de la Liga Betplay, enfrentó en el Atanasio Girardot a Deportivo Independiente Medellín, cayó dos goles por cero, un compromiso en donde una vez más Atlético Bucaramanga queda con 10 jugadores, debutó como titular jugando, eh, a pesar de que lleva alrededor de tres años ahí en Atlético Bucaramanga, el juvenil Stevenson Jerez debutó como titular, tuvo la oportunidad de disputar esos minutos y fue quien salió expulsado del compromiso, Bucaramanga viene sufriendo... Una avalancha de lesiones, de expulsiones, de penales constantes, uh -huh. algunas injustas, otras con errores individuales difíciles de asimilar. Y esto en un torneo corto que sea recurrente fat, pasa factura siempre, peor si no hay de dónde echar mano o si no responde el rendimiento de los jugadores como le está sucediendo a Atlético Bucaramanga en las últimas fechas. Son seis fechas ya del equipo Leopardo sin conocer la victoria, pero antes de eso quiero que escuchen las palabras de Alexis Márquez al finalizar la rueda de prensa porque aquí es donde se da la noticia con relación al equipo auriverde. Alexis Márquez en Radio Melodía.
18: Y la situación mía con la institución no es cómoda, ya hablando directamente con él, eh, yo tomo la decisión de dar un paso al costado, los muchachos había aquí, eh, insistía ahora que no lo hiciera, pero la verdad yo creo que pese a todo lo bueno que se ha conseguido, de lo bueno que se ha trabajado con, con el grupo de jugadores, uno tiene que ser consciente en qué momento hay que, hay que dar un paso al costado. Nosotros como cuerpo técnico nos vamos tranquilos porque entregamos eh, todo lo que poquito o mucho sepamos del fútbol se lo entregamos a, al grupo de jugadores, pero nosotros estamos en una posición que, que resultados sí o sí. Y si los resultados no sean como, como estamos nosotros en este momento, va a ser muy complicado. Yo quiero que ellos estén tranquilos, agradecerles por la entrega día a día de los entrenamientos de, de la competencia, que no salgan las cosas, eh, a veces duele y más con, con un grupo de jugadores que está tan entregado por, por los resultados, pero nosotros estamos en una posición que si no hay resultados es muy difícil sostenerse, estamos en una ciudad donde el ambiente cada vez se torna más hostil, no solo para los muchachos sino para nosotros y, y yo sé que dando un paso al costado se quita un poco el peso de que se va a tener sobre ellos mm, ese es el fútbol y vuelvo y lo digo, no quedo sino en agradecerle a los muchachos toda la entrega que han tenido gracias bueno, Maribel.
17: Bueno, ahí escuchaban ustedes a Alexis Márquez finalizada, la rueda de prensa, es decir, la rueda de prensa ya había terminado, la estaba dando por terminada el, el jefe de prensa de Deportivo Independiente Medellín y dice Alexis Márquez, disculpen, pido unos minutos más, tengo algo que decir yeah. y en ese momento las palabras que acabamos de escuchar en donde renuncia ya a Atlético Bucaramanga, el equipo Leopardo con la derrota de ayer descendió al puesto 14, permanece en el puesto 14 con 16 puntos y está ya por supuesto muy lejos de poder clasificarse entre los ocho. Rápidamente los los números de Alexis Márquez para poder reseñarlos en Atlético Bucaramanga... ...dirigió 23 partidos en donde ganó 6, empató 7... Perdió 10 con 20 goles a favor, 25 goles en contra para un rendimiento de 36,2%. Por eso decidió dar un paso al costado. Algo que queda de pronto en la retina de muchos es que manifestó que el ambiente cada vez se ponía más hostil en esta ciudad y que de esa forma se mantiene, y que por eso él entiende que es el primer responsable en los resultados y por esa razón se va del equipo.
0: Muy bien, son las 6 y 47.
12: El
14: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florida Blanca les recuerda a los habitantes y trabajadores de las zonas rurales evitar realizar quemas de residuos vegetales o inservibles para no provocar incendios forestales. Ante cualquier emergencia, comunicarse de manera inmediata a la línea 119. Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. No realice reportes por mensajería instantánea como WhatsApp.
4: Sí sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de 90 mil predios en Bucaramanga. El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avaludos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que de el total del impuesto podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar. Por eso no podemos llegar a improvisar.
14: Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.
10: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar El compromiso es de todo Y lo vamos a lograr Con el futuro de los niños no podemos jugar Vamos a dejarle aire Que puedan respirar
0: ah. cas Santander Soluciones inspiradas, derivadas Y basadas en la naturaleza
7: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, tenemos a Ramón Ramírez, candidato a la Asamblea del Departamento
11: de Santander, por... El Partido Liberal. Liberal. ¿Qué número? El 55, está en sus manos. Cinco razones... Choque la 5, M la cinco, Ramón tiene cinco letras, como quieras, te, te acuerdas del número bueno, 55. Bueno, y
2: cuántas vallas tiene en el departamento. Bueno, es usted, el que más tiene, me parece a mí. Bueno. Va, ¿Cuántas de las que le autoriza la ley? Pero ¿cuántas son más o menos?
11: No, yo tengo las vallas, vallas, sí. las autorizadas por, por el Consejo Nacional Electoral, claro. por, por todos los, incluso los municipios, hemos respetado, mm. hemos pedido los permisos debidos para colocarlas, pero sí son, yo creo que miles de afiches y de pendones que la misma gente. No solamente nos ha pedido, sino dice, oiga, envíeme el arte digital, lo imprime, le coloca de corazón, en Cimitarra estamos con Ramón, porque siempre en cada municipio hubo alguna actuación, alguna amistad en cada uno de ellos.
2: Fue uno de los mejores oficiales del ejército colombiano, ¿Hasta qué, ¿hasta qué rango llegó?
11: Bueno, Alfonso, yo a los 16 años de edad saqué la balota para prestar servicio y fui un niño, a los 16, soldado de Colombia. Ahí me gustó el ejército y me quedé, fui a la escuela militar de cadetes. Como usted lo dice, a mucho honor, le traje a Santander el primer puesto durante los cinco años. Ajá. Eh, creo que en la historia de Colombia los santandereanos hemos sido destacados en el ejército nacional. Santander es un proveedor de oficiales, suboficiales y soldados y policías. Y eso pues eh, me permitió a mí estar en unas unidades especiales y llegué hasta, el, hice mi curso de capitán, lo culminé. Y ahí tomé la decisión de dedicarme a mi familia y al departamento de Santander. Y también conocen mucho de arte. ¿Cuánto Así es.
2: puede valer un cuadro de Botero, más o menos? <risa> bueno,
11: un Fernando Botero antes de su muerte, sí. en, en estos días, eh, para que tengan una idea, una un dibujo a lápiz, sí. tamaño carta, un simple dibujo, sí. eh, antes de la muerte valía 110 millones de pesos.
13: Oh. Ah. ¿Un ¿Ahora solo se dibujo? cotiza más la obra al fallecer el artista? Sí, sí.
11: claro. Eh, pero pero Fernando Botero tenía algo muy especial. Y era que en cada subasta en Sotheby's, en Christie's o en Shanghai, sí. en, en todos estos países donde ya logró entrar en los mercados, eh, se incrementaba por lo menos 1.2 veces su valor. O sea, si valía un millón de dólares, mirá, mirábamos que la subasta ya empezaba a valer 1.2 millones, 1.5, incluso a doblar su precio. Creo que Fernando Botero logró la cúspide y de representar a Colombia en los más altos niveles, estar en los mejores museos del mundo, sí, estar ¿no? en, en las mejores calles y avenidas con sus esculturas claro. y eso para nosotros es un orgullo y un orgullo para los bumangueses tener acá en el Parque de San Pío una de, su, de sus majestuosas obras.
2: ¿Esa, esa gorda? Así es. Imagínese. Bien, fue también el mejor director de Oficina Riesgos en Colombia, ¿no?
11: Cuatro años, ¿no? Sí, cuatro años del año 2016 al 2019 recibimos un departamento vulnerable con un fenómeno del niño en ese momento que teníamos 21 municipios sin agua y teníamos incendios forestales, ahí empezamos la tarea y, y, y a conocer las difíciles situaciones por las que cruza eh, nuestros habitantes ¿Usted
2: a qué hora dormía? Es decir usted, no, yo, yo dígame, me usted, Esos cuatro años, ¿cómo hizo para dormir usted?
11: Yo me retiré del ejército para estar tiempo, más tiempo con mi familia Sí. Y, y luego de cuatro años porque estudié ingeniería financiera claro. también una carrera complementaria aquí en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y me dediqué a la Galería de Arte a representar artistas y en algún momento pues el gobernador eh, Didier Tavera me dijo oiga Ramón, necesito una persona de su perfil, el departamento tiene una exigencia altísima en atención tenemos, no tenemos agua, sea el director de gestión de riesgo de desastres, acepté el reto y yo soy un hombre apasionado en las cosas que, en las que me comprometo. Y la verdad mi esposa me decía, oye, usted se retiró del ejército para estar con nosotras y ahora ni lo veo, lo veía no, más serio? cuando está en el ejército. Hay tantas tragedias que hay en Santander Calme, en cuatro esos años. El cargo
13: es muy difícil, don Alfonso. No, y es que es la exigencia del cargo. Sí,
1: claro. ahí
11: es la exigencia del cargo. O sea, yo, te, yo aprendí una cosa en el ejército, si estás a cargo, hazte cargo. Lo que se controla, funciona. Entonces yo lo aplicaba y estaba inmediatamente en, en la emergencia. Fuera en moto, fuera en, en carro, en la camionetica esa que andaba en la BT50, sí. para arriba y para abajo. yo por eso no andaba encorbatado en la, en, la, en la gobernación de Santander, yo andaba siempre con jean y botas y con una maleta al hombro y así me recuerdan a mí todos los funcionarios y por eso no soy doctor, no soy capitán, no soy ingeniero, soy Ramón. Bueno y usted a
13: ver sí Ramón Andrés Ramírez Uribe pero lo conocen es más por numeral soy Ramón Así pero es. pero mi pregunta eh, candidato a la Asamblea por el Partido Liberal usted ha hecho una serie de denuncias importantes además porque de eso se trata no simplemente como candidato sino siempre usted ha tenido la posibilidad de con este conocimiento que adquiró adquirió como director de la oficina para la gestión de riesgo de desastre. una es el tema del acueducto de Lebrija, que no le han prestado atención el señor gobernador, el alcalde. Cuéntenos sobre ese tema, qué es lo que está pasando.
11: Bueno, primero eh, decir que Lebrija es el municipio que está caracterizado con mayor riesgo de quedarse sin agua. Eh, incluso en las temporadas normales, el, la fuente hídrica no es capaz de abastecer el total de habitantes. Un municipio se queda sin agua. Por tres razones. Primero, porque no tiene una fuente hídrica, sea un embalse, sea un lago, sea un, una quebrada, un río, lo que sea. Segundo, porque no tiene, hay ausencia de infraestructura de acueducto. Uh -huh. O tercero, por obsolescencia, porque no es capaz la infraestructura de, de atender las necesidades y requerimientos. Lebrija queda evidenciado de que necesitaba una, una fuente uh -huh. hídrica que, que pudiera... Eh, atenderlas en necesidades y por eso no solamente llevamos allá de los 66 millones de litros de agua que llevamos en el año 2016 uh -huh. 22 millones fueron para Lebrija, tocaba en, tra en tractomulas entonces dijimos la solución definitiva es poder llevarle el agua oye y tan cerca que está el embalse del topocoro a, a Lebrija, ¿no? increíble pero la solución realmente fue para no hacer el tratamiento de agua desde el embalse del topocoro fue conducirla desde el acueducto de Bucaramanga y ahí entonces le preguntamos al acueducto ¿tiene la capacidad? claro, el embalse de Bucaramanga tiene la capacidad, entonces la conducción desde el tanque que está en la Rosita en la 45, empezó la conducción atraviesa lo que es la vía chimita eh, pasa el río y ahí hay una estación de bombeo, de ahí sube hasta el nivel del peaje y pasa hasta la estación hasta la estación de servicio San Pablo donde hay un tanque que ahí ya por gravedad llevaría el, el agua hasta el acueducto de Lebrija para vendérsela en bloque a en Pulebrija y que sea simplemente entregarla en la misma calidad de agua que tenemos nosotros los bombangueses. Eh, los de los habitantes de Florida y también los de Girón que los abastece el acueducto de Bucaramanga eso es una berraquera porque eh, al final era la, la, la solución más fácil ¿cuánto valía eso? 23 mil millones de pesos, acuérdense ustedes que con la venta de Isagen uh -huh. a Santander en una jugada maestra que hizo el gobernador de presentarle un cheque al presidente Santos, lo hace firmar más de 600 mil millones de pesos que nos correspondían a los, a los santanderianos, ya estaba vendido tocaba que sacarle el provecho a lo que nos correspondía a los santanderianos, y de esos recursos que fueron distribuidos a diferentes municipios y a la gobernación de Santander, el gobernador dijo no, hay que darle la solución definitiva a los lebrigenses y se destinaron los 23 mil millones que hoy reposan en, en fin de Ter en una cuenta y creo que fue por el ego de que la persona que hizo los estudios y diseños al final termina siendo eh, la persona que dictamina todo el tema Técnico, uh -huh. pero la persona que se gana licitación, que fue alumno de, de, del que hizo los estudios y diseños, le hizo una corrección a los estudios de diseños y eso no le gustó al señor. Entonces no llegaron nunca a un, a un acuerdo para que eso se, se subsanara en temas de egos y fin de ter, que al final es el que tiene el recurso, uh -huh. no fue capaz de resolverlo. Le respondió a estos nuevos gobernantes atender ese chicharrón, pero es que resulta que cuando hay una observación en los estudios y diseños, significa que hay un mayor valor de los estudios de diseños, pero eso impacta directamente al mayor valor de la obra. Y cada año que pasa se tienen que actualizar precios, entonces yo creo que ya hay una necesidad de asignarle más recursos, pero lo que veo es que ya en lo que me informan es que esa obra ya comenzó a avanzar infortunadamente pues nos cogió este fenómeno del niño que ya ha advertido el IDEAN otra vez vamos a pasar por lo que pasamos en el 2016 y les aseguro que mientras eso no se abra la llave y Lebrija no tenga agua de Bucaramanga, van a comenzar a ver los carrotanques desfilando por la vía. ¿Y esos 3 mil millones están allá y ganan intereses o no? ¿Cuántos años llevan ya? Bueno, eso lleva, fue asignado creo que desde, desde el año 2018 Esa, esos recursos están allá. en fin. ¿Llevan cinco años? Sí, ¿Y pero,
2: no, no, ¿No ganan intereses? Pero en,
11: en, independiente de los rendimientos financieros, al final terminan siendo insuficientes para compensar, digamos, el mayor valor de, de la actualización que tiene el proyecto. O sea, no, no alcanza a compensar.
13: Oiga, Ramón, ¿y por qué siempre pasa esto? Eh, porque usted también lo ha advertido frente a los temas de momentos de sequía e, y estas eh, horas de calor y siempre pasa... Eh, usted lo, lo ha dicho también, lo ha manifestado y ha puesto en alerta a las autoridades, pero nunca pasa nada. O sea, pareciera que no hay, están los planes de choque, no está programado todos estos temas de emergencia. O sea, ¿Qué es bueno. lo que pasa? ¿Por qué siempre ocurre esto y, y se advierte? Usted lo ha advertido.
11: Bueno, Frey, es que es, es sencillo. Nosotros ten, debemos tener unos elementos para la toma de decisiones, en el caso de los, los planes de ordenamiento territorial, estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y las estrategias de respuesta. Nosotros en Santander tenemos caracterizado varios riesgos. Primero, somos el segundo nido sísmico del planeta. Después de Afganistán, en Los Santos tiembla 10 mil veces en el año. Entonces, nosotros tenemos acá, todos los días pasa algo. O sea, a veces dicen, es que yo no nací el día de los temblores. Mm. Y resulta que sí nacimos nosotros algún día de los temblores. Claro. Porque en Santander todos los días tiembla. ¿cierto? Sí, exacto. Pero resulta que en el 2015, el 10 de marzo, tuvimos un, un, ter un terremoto. Mm -hmm. Y ahí nos enseñó lo vulnerable es que éramos ante un sismo entonces eso genera una estrategia de respuesta que termina impactando una norma de sismoresistencia en la cual las nuevas construcciones tienen que cumplir para poder soportar esos movimientos pero tenemos temporada de lluvias y tenemos temporada seca también y eso es un comportamiento bimodal un comportamiento en donde en unos meses tenemos lluvias, en otros meses tenemos menos lluvias, pero esas menos lluvias a veces se convierten en fenómenos. Fenómeno del niño, si se calienta el Pacífico, se calienta el Pacífico, hay ausencia de lluvias y comienza a generarse incendios forestales y ausencia de agua. Y lo que dice Freddy, ¿por qué si sabemos que hay 21 municipios que van a tener problemas, no los resolvemos? Entonces resulta que uno de los municipios caracterizado era el municipio del Socorro, pero en la gobernación en la cual yo hice parte, dejamos el acueducto de las 5.000, Hoy el socorro no está caracterizado que tenga ese riesgo. Sí. Vea, vea cómo a partir de la responsabilidad que se tienen en, en los gobiernos, es importante avanzar en por lo menos que ese número 21, ya no sea ¿Para 21 para sino... Reducir? Y no era 20, era Lebrija, el principal. Dejamos los recursos y, y estuvimos en el compromiso. Lo que pasa es que las horas, infortunadamente pues, tienen unos procesos y tienen... Eh, yo creo que en Colombia no está bien diseñado ese tema. De, entre más transparencia queremos buscar nosotros con las licitaciones en los estudios para uno, las licitaciones para las interventorías para otro las, lic las licitaciones para las obras siempre que se gana la obra tiene una observación de los estudios y diseños usted mire, ese es el comportamiento normal y por eso una obra que está planeada para hacer en un año, termina en tres, y el que se gana la licitación, no se la quiso ganar con, con 10 mil millones, se la quiso ganar con 15 mil o 17 mil a través de observaciones de los sí. estudios y diseños.
5: Bueno excelente la, la presentación de Ramón Ramírez en el sentido de que como director de gestión del riesgo de, en el departamento pues es un hombre lleno de logros de conquistas y de retos además pero resulta que es que Ramón hoy tiene un reto mucho mayor y es el de de poder llegar a la asamblea del departamento. Sí, ya demostró los méritos que tiene para hacerlo pero también ahí hay un otro reto y es el de conservar una curul para el Partido Liberal que hoy es la mayor votada en la historia del Departamento de Santander, con 33 mil votos que alcanzó eh, Alfonso Pinto Fratali hace cuatro años ¿Cómo va ese propósito de llegar a la Asamblea? ¿Por qué hacerlo? ¿Y, y, ¿Y cómo se siente pues, a esta altura de la campaña para poder estar a partir de 2024 ocupando una curul en la Asamblea Departamental?
11: Bueno Jorge, eh... Muy buena, la, muy buena la pregunta, porque yo hago parte de un equipo en donde estamos como en los relevos, sí de 4x400, entonces Alfonso Pinto hizo la primera vuelta y, y me entrega a mí el testimonio para que yo haga ahora el siguiente recorrido. Es un recorrido en lo que me dice, vea, ya 33 mil Santanderianos nos dieron a nosotros la confianza, tome y camine, pero refrende esa confianza de esos 33 mil, ¿Y por qué no de otros? Entonces no solamente tengo ese equipo de, de, de Alfonso Pinto apoyándome, la segunda credencial elegida en su momento eh, actual fue la de Mel Arnache de Barranca Bermeja. Sí, Mel Arnache sumó 17 mil votos y eso quiere decir de que hay 50 mil votos que entraron en la elección anterior que están respaldando la candidatura de l 55 Ramón y que se hace eh, porque el Partido Liberal tiene una seria intención de participar no en los temas trascendentales a nivel nacional, en donde ustedes han visto que hay una posición, pero también en el gobierno departamental para continuar haciendo la vigilancia, el control, la participación y la toma de decisiones y han confiado en mí esa gran responsabilidad. Yo creo que eh, mi paso por la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres, mi paso por el Ejército Nacional, lo que hemos hecho por el ARTE, lo que hemos hecho en los caballos en Santander también Ah, también es que, a mí caballista es que soy el, oh, eh, madre, en este momento en este madre. momento tenemos ese esa esa participación en la Junta Directiva de, durante hace más de 16 años Caballos, en, en Azocaballos, Azo representando y llevando el nombre de Santander en todo el país.
2: Bueno, muchas gracias, muchos saludos, que usted ayudó mucho a los bomberos, dice William Niño desde Suratá <risa>
11: que ayudó mucho. Muchas gracias, muy
2: amable. El Alfoncín, de, su lema, como es Ramón, aseguremos a Santander. Y por qué no, mi candidatura está en tus manos.
11: Ah, está en tus manos, pero eso lo digo a todo el mundo, pero aseguremos a Santander. Es un momento en el cual debemos. Eh, darle a Santander esa nueva oportunidad Ajá. de ser el líder en la seguridad del departamento. Y estoy preparado para Va a para ser eso. un
2: buen diputado. Muchas gracias, Alfonso. Este por va la a la ser el Ferley, pero no, de la y, otra parte. Y, y,
11: pobre, sí.
13: y pobre director de la oficina de que Secretaría no. de Ciudad con los Controles Políticos. No, 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 no le va no. a pasar ni una.
2: Este va a ser Ferley, <risa> pero de, de, de
11: otra parte. No, oiga, ah, yo, no, yo sí no, quiero que eh, me den la oportunidad. Eh, eh, en, oiga, me den eh. la oportunidad porque me encontré en una cabina. Yo, no, la verdad, no conocía a Ferley. No lo conocía personalmente. Me lo encontré en Caracol. Iba saliendo y, y Juan Carlos Ordóñez le dijo, oiga Ferley, venga le presento aquí al capitán Ramón Ramírez, candidato sí. a la asamblea, no lo conocía, y llegó y me volteó a mirar de, de pieza a cabeza y me dijo, capitán, ah bueno, cuando se queme ya sé de qué lo voy a coger, de escolta y conductor. Serio. Vea, le le serio? dije yo, oiga venga, increíble no. que es la primera vez que yo lo conozco a usted Y usted se refiere así, a mí de esa manera, no importa Porque es que yo ser conductor y ser escolta, yo fui escolta del país durante 15 años sí, claro. y, le, y para mí eso al final es un honor, yo no sé sí. ese señor qué vaya a hacer cuando se queme Por sí. lo menos a mí me dio un uso, sí o sí, no sí, sí. Pero lo que sí le dije fue vea una persona y sobre todo Alguien que aspira a ser gobernador de Santander, que ofenda respectivamente de a un soldado, a un Total. policía o a un, a un veterano no merece ser gobernador de Santander Ave María, bueno, son las siete cinco minutos
7: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
9: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva Fuerza Democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
10: Javier Uribe, a la Alcaldía, primero Lebrija, publicidad política pagada. Llegó el
6: momento del cambio Nuevas ideas también Lo que tanto buscamos ¿Por fin se va a poder? Con Juan Tarazona El cambio es ahora Por Florida Blanca El pueblo se levanta Este 29 de octubre Vota por Juan Tarazona Número uno en el tarjetón
12: Cambio radical Publicidad, política pagada Hola, mucho gusto, soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Aunque sin aportar pruebas para respaldar su afirmación, Ucrania aseveró que un ataque con misiles contra el cuartel general de la Armada Rusa en Crimea la semana pasada causó la muerte de 34 oficiales, incluido el comandante de la flota. Los países ricos y las economías en desarrollo deberán adelantar varios años sus objetivos de neutralidad de carbono, recomendó este martes la Agencia Internacional de la Energía, que destacó las energías limpias como el principal instrumento para limitar el calentamiento global. El gobierno de Australia afirmó este martes que el calentamiento del planeta amenaza a las cosechas futuras, mientras los gastos del gobierno en desastres por tormentas, inundaciones e incendios está subiendo. China se opondrá a la expansión gratuita de alianzas militares, afirmó la Cancillería de ese país, en la última de una serie de advertencias emitidas en momentos en que Washington profundiza sus alianzas de seguridad en la región Asia-Pacífico. Al menos 20 personas murieron y 290 resultaron heridas en una explosión ocurrida anoche en un depósito de combustible en la región de Nagorno Carabaj, habitada por armenios pero perteneciente a Azerbaiyán. Estados Unidos condenó duramente el ataque con cocteles Molotov a la embajada de Cuba en Washington y se comprometió a llevar a cabo una investigación apropiada sobre lo ocurrido. Familiares de 43 jóvenes estudiantes normalistas desaparecidos en 2014 en México tras ser retenidos por la policía en localidad de Ayotzinapa, reclamaron la falta de información en la pesquisa que realice el gobierno al conmemorarse nueve años del caso que sigue sin esclarecerse. La Fiscalía Colombiana presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, por lo que el hijo del mandatario irá a juicio. Petro Burgos habría recibido dinero con destino a la campaña de su padre. El Consejo Constitucional de Chile continúa hoy las votaciones en sesión plenaria de la propuesta de nueva Carta Magna, un texto que genera rechazo y preocupación en diversos sectores políticos y sociales del país. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Bueno, Maribel, un oyente, ¿qué es lo que le pregunta Alfredo González?
17: Bueno, la pregunta que se hace no solamente Alfredo González como oyente en esos momentos, sino que se hace gran parte del de aficionado del fútbol colombiano. Y es, ¿el problema en Atlético de Bucaramanga son los directores técnicos o son los jugadores? Sí. Yo creo que en este momento hay un dato importante y es que Atlético de Bucaramanga estaría a punto de sumar su director técnico número 19 en los últimos siete años. Es decir, estamos llegando ya casi sin contar los interinos que ha tenido Atlético Bucaramanga los últimos siete años. Estamos hablando de un récord en el fútbol colombiano del equipo Leopardo como el equipo, el club que más directores técnicos ha cambiado desde su regreso a la primera división en los últimos diez años. Sí. Y además estamos en el top 20, en la posición 14, 15, si ahorita no me falla la memoria, del de equipo que más cambia directores técnicos en Latinoamérica. Ver, en el Top 20 es Atlético Bucaramanga. Yo creo que ahí ya hay una respuesta para entender que el tema no ha sido de directores técnicos.
2: Y vamos con Olguita a esta hora. Eh, Olguita, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días a las 7-10 minutos.
4: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. El Departamento de Santander se prepara para el 11 Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia el próximo 4 de octubre, donde se espera la masiva participación de los ciudadanos en todo el territorio. ¿Qué se busca con esta actividad? Nos responde Fabián Andrés Vargas, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander. a permitir
6: revisar nuestra capacidad de respuesta frente a emergencias, frente a eventos, frente a inundaciones, sismos y demás circunstancias, porque nos permite verificar y revisar nuestra capacidad de respuesta, revisar nuestros planes de contingencia en el entorno familiar, empresarial y comunitario. Nos permite conocer qué hay que hacer en, en casos de emergencia, cómo reaccionar frente a un sismo, frente a un terremoto, frente a una avenida torrencial. O de esa forma invitamos a todo el sistema departamental de gestión de riesgo a los 87 municipios a que
12: participen en este simulacro y se inscriban.
4: Tómalo en serio, pero con calma, es el lema de este simulacro de respuesta a emergencias que se enfocará en cómo responder y proceder de manera adecuada ante un posible sismo o temblor. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz martes para todos. A
2: usted, de Olguita. Bueno, doctor William Mantilla, candidato a la alcaldía del municipio de Girón. Bueno, ¿usted tiene un plan de seguridad con el general Díaz? ustedes están trabajando por la seguridad de Girón?
19: Sí, muy buenos días, Alfoncito. Sí, claro que sí. Con yo doy eh, acompañando esa el próximo gobernador, mi general juvenal, en el que pues dentro de mi plan de de gobierno tengo unas propuestas para el tema de la seguridad porque para mí el primer punto en el cual nosotros los ironeses tenemos que avanzar es en la seguridad de todos los ironeses Por eso con mi general hicimos un acuerdo y un compromiso Ajá. en donde él tiene un programa multidimensional en cuanto a seguridad. Y él nos prometió a todos los gironeses y a mí que va a iniciar la prueba piloto con Girón. O sea que Girón va a ser uno de los, o sea, va a ser el primer municipio en el que se va a desarrollar este plan de seguridad que trae el general para todos los santandereanos. Eh, ¿Le están desmontando
2: su publicidad eh, en Girón?
19: ¿Quién es? Pues Alfonso, es, eh, yo desde que inicié mi campaña no he tenido garantías como candidato, hay que decirlo, eh, viene una familia gobernando por más de ocho años, en donde el jefe es director de la Cámara de Representantes, es secretario de la Cámara de Representantes, la, eh, la cuñada de uno de los candidatos es alcaldesa de Girón, en donde denuncié hace unos hace unos pocos días la contratación de más de mil CPS. ...que costaron alrededor de 16 mil millones de pesos... ...en donde se las ponen en servicio a una campaña... ...pero hoy me encuentro... ...ayer me encuentro con la bella sorpresa... ...de que se inventan una resolución... El, ...el pariente también... ...porque es secretario de Planeación... ...me encuentro con una resolución en donde dicen... ...que hay que desmontar todas las vallas del casco antiguo... ...porque ellos saben... ...ellos saben que el casco antiguo... ...es el voto de opinión... ...y está con William Mantilla en Girón... ...y me desmontan todas las vallas... Yo sé que es una medida desesperada, ellos están asustados están preocupados porque ya saben que están perdiendo. A hoy quiero decirle a todos los gironeses que vamos adelante en todas las encuestas que se hacen en el área metropolitana y están asustados y si toman estas medidas desesperadas. Yo invito a todos los gironeses a que no salgamos a, a, a pelear, que, nos, que, que mantengamos la compostura. Yo sé que eso produce indignación, sí, pero es una medida desesperada de la campaña contraria porque saben que va perdiendo. sí. Pero, eh, tranquilos, que los afiches no votan. Yo sé que los gironeses están conmigo, sí, y son los que van a salir este 29 de octubre a decirle a esa familia que está atornillada en, en, en Girón que ya les ha, les ha llegado el fin.
2: ¿Y cómo fue el acuerdo con Óscar León, que se retiró para unirse a su campaña?
19: Sí, con Óscar León, lo que pasa es que con Óscar León compartíamos mucho de nuestro plan de gobierno, tanto uh -huh. de él como del mío, y era pues el tema del cambio, de renovar la política en Girón y de eh, enfocar cómo se gobierna de una forma diferente. Ajá. Por eso llegamos a un acuerdo en donde parte de su plan de gobierno va a ser parte de nuestro plan de gobierno también y donde lo vamos a integrar para sacar un solo plan de desarrollo para los próximos cuatro años eh, que son los que vamos a desarrollar en nuestro municipio. Y pues estamos trabajando de la mano ya con Óscar León, él está completamente, él se retiró aparte la registraduría, él no va a aparecer en el tarjetón, no aparece ya la foto de él, sí. pero pues está 100% con esta campaña porque estamos convencidos que ya estuvo bueno este gobierno de los últimos ocho años
2: mire, y es cierto que usted, sí o no, ese es un polígrafo, eh. que usted cenó el viernes o el sábado con una candidata a la alcaldía de Girón no, no no mentira rojo ¡Rojo! La paleta roja. <risa> Rojo aquí. Mm. Oye, ¿y cómo A ver, pero espera, tico, que es que me ha pedido el cambio Freddy. Un momentico.
13: Llega de, llega de último. No, de de tranquilo, primeros. Laurencio. A ver, <risa> sí, sí, a ver. Don Alfonso, no, para preguntarle al médico Mantilla, al parecer en cada municipio hay un clan, sí. ¿cierto? El clan este, clan aquello. En Girón podríamos configurar configurarse que Jonaviud, Julia y ahora Campo Elías son un clan ¿Político que quiere seguir enquistado en Girón
19: Pues sí, si usted va al significado de lo que quiere decir un clan, pues eso es, ¿no? Porque cuando usted llega a gobernar, hace sus cosas y se va y deja que otro llegue y gobierne, pero cuando usted de las lejanías, desde otras ciudades, a control remoto empieza a colocar fichas, y a mover y a hacer eh, y a tomar decisiones bajo el municipio desde la distancia, pues eso se configura como un clan. Además son los si usted...
13: familiares, ¿no?
19: Sí, claro, además que, que no solamente eh, fue John, sino también está Julia y ahora quieren Campo Elías, pero lo peor es que tienen ocho o nueve hermanos.
13: ¡Ah! Eso es tiro largo, ¿quieren? Sí, no, pues ya le
19: habla de un <ríe> si
2: 20-40. Si usted es alcalde es un arrecho hermano, ¿sabe por qué? Porque imagínense se enfrenta a John, a Carlos Ramón, uh -huh. Y al gobernador, ¿no? Sí,
19: digamos que... Pero pero Alfonso no es de arrechero, no, no, es de no decisión de los, de los ironeses que creo están cansados, están cansados de varias cosas. Primero, de unas muy malas inversiones, porque los, los recursos de Girón son muy escasos y se están utilizando solo y exclusivamente el beneficio de los de los bolsillos personales. Mm -hmm. Mire, le pongo un ejemplo. Acabaron de gastarse en 15 mil millones en nueve CAI de policías, Alfonso. Nueve CAI de policías. CAI es que no le devolvieron la seguridad a Girón. ¿15 mil? 15 mil. ¿Pero en qué administración? En la de Julia, en, en esta, en la última. En la de los últimos siete. Ya, ya lo siete alcaldes. Sí, sí ya. Pero la, ni siquiera el comandante de la policía ha recibido algunos, porque no cumplen con la normatividad. Ah, bueno. Pero fuera de eso, se gastaron 15 mil y no le devolvieron la seguridad a Girón. Sí. Pero lo que sí tenían claro era que querían invertir 15 mil millones en, en 9 CAI o hacer nueve habitaciones blindadas. Eso sí lo tenían claro, pero no estaban pensando en devolverle la seguridad. Y así sucesivamente con muchas obras, porque ellos no hablan sino de obras. Y las obras solamente son beneficios para el bolsillo. ¿Y dónde está la pobreza de Girón, Alfonso? ¿Dónde me dejan los 70 mil habitantes que están en extrema pobreza, que solamente tienen 300 menos de 300 mil pesos al, año, eh, al mes para sí. alimentarse? Y de esos 70 mil, 13 mil que tienen menos de 200 mil, que están aguantando físicamente hambre, uh -huh. que solamente están comiendo un solo día, eh, una sola vez al día. Sí. Entonces, ¿en dónde está el programa social? ¿Sí? ¿En dónde están los microempresarios que están quebrando todos, Que ahorita en unas obras y en un descuido de todo lo que es el casco antiguo quebraron a todos los microempresarios del parque. ¿En dónde están todo ese tipo de tejido social y todo ese tema que también hace parte de un gobierno? No, solo y exclusivamente es la obra de cemento lo que interesa, porque lo que interesa son los beneficios. ¿Con quién
2: está el loco Quintero?
19: Luis Alberto Quintero está con Yonavir Ramírez, hay que decirlo, desafortunadamente pensé, llegué a pensar algún momento que Luis Alberto Quintero tenía algún cariño o estimación por nuestro municipio, pero pues desafortunadamente estaba equivocado. Muy bien,
2: oiga, yo no sabía que había un sector que se llamaba Luis Alberto Quintero. Sí, unos barrios.
19: Unos ah, bueno, barrios yo
2: no eso sí no lo sabía.
3: Que, que él, él les ¿Medico? colocó a Luis Alberto. ¿Se habla de, 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 uno En el pasado recordaba Girón Colonial, esa parte que siempre quería visitar. Monumento. ¿Cómo recuperar eso? eso? Ah. Hay por ahí unos, unos videos que me lo mandó un amigo. Sí. Y es que le están quitando la publicidad que tiene usted en el casco No, antiguo. ya, yo no, sí. no es que no, ya pues, se refirió, a, re eso. Sí. Ya se refirió esa, a eso. ¿Cómo recuperar esa parte bueno, histórica? Mire,
19: eh, para nosotros los gironeses, la parte histórica es muy importante porque somos uno de 17 sí. monumentos nacionales. Sí. Y nosotros tenemos eso como parte de nuestro turismo. Y el turismo para los gironeses es una sombrilla gigante Ajá. que nos trae economía y progreso y nos trae también oportunidades laborales. Sí, claro. Yo recuerdo, yo recuerdo en mis tiempos, todo el tema de las ferias, las fiestas patronales y esto, en donde usted podría llegar después de las 8 de la noche y no podía entrar al municipio del, del turismo tan impresionante que tenía Girón. sí, Y usted se da cuenta que el del negocio, el amigo del pueblo vendía, y el de la mazorca vendía, y el del cholao vendía, y el del, el del polo que también ya cerró, vendía, la Fritangan vendía, todos esos, aquellos microempresarios que hay que decirle a todos los gironeses que el 95% de la economía en Girón proviene del microempresario. Por eso yo voy a estar pendiente de ellos para darle la mano, porque es que hacen parte de la economía casi del 100% de los gironeses. Pero todo eso se olvidó en los últimos ocho años, porque lo único que interesa en los últimos ocho años es la obra, porque la obra eh, viene con un beneficio personal a, a cada uno de los bolsillos. Mariel
17: candidato, con los buenos días también en el tema de deportes, he tenido la oportunidad de, con el trabajo que realizamos en el fútbol de barriada, en el fútbol aficionado de visitar muchas canchas y muchos escenarios en Girón Santander y muchos de ellos, más exactamente de microfútbol o de futbolito, están completamente deteriorados, en un abandono absoluto, ¿qué decir respecto a eso? Yo el domingo le vi en los bambúes, estuve allí transmitiendo mm. unas finales que se realizaron y le vi allí hacer presencia, entonces, ¿qué mensaje hay y si en su plan de gobierno Teniendo en cuenta además que el deporte es salud, y usted como uh -huh. médico lo debe entender, ¿está allí el deporte? ¿Es realmente alguna parte en su plan de desarrollo importante reconocer que esos escenarios deportivos en los barrios y a la interna de las comunidades sí representan tejido social?
19: Claro, claro que sí. Mire, dentro de mi plan de gobierno está todo el tema del deporte, además porque me identifica con, con él, porque a mí me gustó mucho, pues yo fui jugador de la, la ¿qué? del Atlético Bucaramanga en las inferiores. ]しいo. Pensado, okay. pero no yo jugaba adelante también jugué diría, en no? el Atlético Santander ah, bueno, con Doña Mayra ese uh -huh. sí y, y, y pues yo siempre me inspiré en el deporte, pero pero mire, el, el tema del plan de gobierno para nosotros eh, en tema del deporte es muy importante. Primero, por un tema de salubridad, un tema de salud, un tema que es muy importante para todos los jóvenes. Pero segundo, por un tema de esparcimiento. Nuestros jóvenes en el municipio de Girón están cayendo en el flagelo de la drogadicción porque no tienen nada que hacer. Pero lo que su Merced dice, Maribel, en el tema de, de las canchas... Todas las canchas están completamente deterioradas porque es que eso no le interesa algo a los últimos ocho años del gobierno porque arreglar una cancha puede costar 20 o 30 millones de pesos y eso no es interesante, sí. pero fuera de eso las que tenemos buenas… Les ponen candado, ¿sí? Mm. Entonces usted va a un estadio y solamente se lo prestan al que hace parte del equipo del gobierno. Y si usted se va a las canchas o a los coliseos que medio están funcionando. Con eso se con usted se acaba eso. Con eso se acaba, porque es que son, son esparcimientos para todos los gironeses, ¿sí? Fuera de que no tenemos, le ponemos candado a los pocos que tenemos buenos. Entonces vamos a llegar a trabajar y a reparar todos esos escenarios deportivos porque es igualmente importante ese tema. Con como cualquier otro tema de nuestro plan de gobierno.
2: Gracias, doctor William. Bienvenido.
19: Éxitos. Muchas gracias a usted, a Alfonsito, y a todo su equipo de trabajo por permitirme. No, pues sí, si es elegido alcalde,
2: tiene que ser un monumento del nivel nacional. Tiene un poder ahí ¿Cuántas CPS tienen ellos?
19: Lo vamos, acabaron de contratar 1.057 CPS. Bueno, ¿Y en total CPS, cuánto? Yo creo que unas 1.600. ¿Por todas? Porque hay que también decirlo, ¿no? Que
2: por 10 votos no, ¿sí? eso por 10 votos suma sí. Sí, mucho, cierto, sí, hay que esperar candidato
5: 29 güey. Es cierto que dieron órdenes día. desde la alcaldía de su publicidad. ¿Ya,
19: ya sí. respondió Sí, o sea, pues ya desafortunadamente respondió. ayer nos encontramos con eso, donde un primo del candidato okay. ¿sí? saca una resolución nueva por allá, porque con las últimas ocho elecciones, o las últimas tres elecciones sí. que fueron de ellos, no sacaron la resolución. Pero como ahora sí tienen miedo y saben que les vamos a ganar, entonces sacan una resolución para retirar toda mi publicidad del caso.
2: Bueno, muchas gracias, doctor. Muy gentil, muy amable. Okay. ¡Éxitos! Muchas ¡723! Gracias.
20: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el programa de alimentación escolar en Barranca Barmeja pasó de 18.000 a 36.000 estudiantes con alimentación escolar. Así, niños y niñas de los grados de primaria reciben su debido complemento con el fin de garantizar la permanencia de los estudiantes y optimizar las condiciones para una educación con calidad. Mañana, miércoles 27 de septiembre, se realizará la segunda mesa pública del programa de alimentación escolar PAE 2023. Estudiantes, padres de familia, rectores y comunidad en general General, tendrán la cita a partir de las 8 de la mañana en el auditorio Edgar Cote-Gavino del Centro Popular Comercial. Allí se analizarán todos los progresos y generalidades del programa de alentación escolar en el distrito de Barranca Bermeja durante el año 2023. Noticia con la Cámara es el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
13: La de irnos, Freddy. Don Alfonso, la de irnos va a ser el segundo tiempo que tendremos mañana Uy. sobre las explosivas declaraciones del de gobernador Mauricio Aguilar, que ha movido sí. la arena política, pero también este, don Alfonso. ¿Y dónde está el coronel Aguilar? ¿Dónde está el exsenador Richard? ¿Por qué no hicieron esas declaraciones él? ¿Por qué el gobernador? ¿Y por qué ellos no?
5: A ver, la dinos, Jorge. Don Alfonso, cosas que solamente suceden en Colombia. En el Cauca se desplazaba una caravana humanitaria de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, la cual fue interceptada por el ELN, perdón, en Arauca, por el ELN. Se llevaron a ocho personas que iban en esa caravana, quienes momentos antes habían sido liberados. Por disidencias de las FARC, luego que estuvieron retenidas tras en combates entre los dos grupos. Ladinos, Maribel.
17: Para informarles a todos los amantes de la pelota naranja que en, en el inicio de la Liga Profesional de Baloncesto, Búcaros Baloncesto perdió 80-79 ante Motilones en el Salitre de Bogotá.
3: Ladinos, Laurencio. Hay normalidad, normalidad en la transversal del Carárez Allí se están atendiendo en inquietudes de la comunidad Y hay paso entre Barbosa, Vélez, Landazio y Cimitarra normal
2: Ya viene el doctor Ricardo González Parra
3: bien,
13: pásamela.
0: Últimas noticias Los despierta bien informados De lunes abierto. viernes